0: Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um dem Herrn zu danken. Gepriesen Priesen sei sein Name, seine unendliche Weisheit und seine unerschütterliche Gnade. Wollen wir gemeinsam danken... Psst, und und jetzt schöne auf. Dinge auf! hast du uns Freund, die Suppe hier
1: gewehrt. Ach, was? Was, wieso ich? Weil, weil du Vollidiot Jens eingeredet hast, dass weil seine Mastersammlung keinerlei Wert mehr hat und deshalb sein ganzes Leben völlig sinnlos ist. Seitdem ist Jens auf diesem Trip. K kann ich denn ahnen, dass er sich deswegen gleich so so aufführt? Also, mir reicht das scheiß bibeln jetzt jedenfalls. Hey, Jens! Kannst du kannst mit dem Bullshit aufhören, Mann! Christoph hat ihn nur verarscht und deine Masters Toys verlieren nicht an Bier! Was? Äh,
2: Halleluja! Doch, willst du jetzt trotzdem mit dem Kram hier weitermachen? Na,
0: scheiß drauf! Kommt, wir gehen jetzt erstmal gepflegt einen saufen!
3: Willkommen zu der 97. Ausgabe von Nightcrow. Mein Name ist Christoph und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist zum einen der Julian. Hallo. Der Gordon. Hallo. Und natürlich auch der Jens. Hallo. Ja, hallo Jungs, ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr an der Stelle. Wir haben uns ja noch nicht gesprochen dieses Jahr. Ich bin ja jetzt das erste Mal wieder dabei. Am letzten Mal war ich leider verhindert. Ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, jetzt wieder dabei zu sein hier im Nightcrow-Studio. Und ähm, ja was können wir uns Smalltalk-mäßig heute aus den Fingern saugen? Gar, ja, ganz klar. Ich muss es ansprechen. Morgen ist St. Valentine, beziehungsweise der Feiertag der Floristen. Deshalb noch meine Frage an die, an die Runde. Jens, Valentinstag, äh, äh, du bist ja verheiratet. Schenkst du deiner Frau einen Strauß Blumen?
0: Ja, also entweder das oder irgendwie eine andere Kleinigkeit. Also irgendwas äh, findet sich da immer, aber wir machen das auch nicht jedes Jahr, sage ich ganz ehrlich. Kommt also auf die Stimmung drauf an. Äh, morgen denke ich aber schon. Auch so, so, so schön so ein Palinenherz unterm Arm. Nein, also so kitschig, ehrlich gesagt, dann nicht. <lacht> <lacht> Obwohl ich bin schon oh, ein Romantisches. Ja, <lacht> ich bin aber schon ein romantischer Mensch, muss ich gestehen. Aber es ist tatsächlich so, nicht jedes Jahr. Es ist mal so, dass ich dann mal mit was um die Ecke komme oder auch einfach nur meine Frau und äh, ein... Manchen Jahren sind was auch beide Aber äh, wir haben ja jetzt auch schon so ein bisschen An dem ironischen Unterton in deiner Stimme Und auch in der von Julian so gehört Dass das natürlich natürlich nicht so unbedingt was für Männer ist Und äh, sage ich ganz ehrlich, ist auch so Aber nichtsdestotrotz finde ich im ist immer wieder schön Wenn man dann trotzdem hier und da mal was macht Aber auch nicht jedes Jahr ist genauso auch wie mit Fasching äh, Dieses Jahr scheint das richtig groß zu sein für mich dieses Jahr muss es nicht sein. Also dieses Jahr habe ich das getrost ausfallen lassen, obwohl ich schon echt Bock hätte, mal mit meiner neuen Errungenschaft, mit der ich gerne hier und dort mal angebe, nämlich dem Intercontinental Champion-Gürtel mal einfach, ohne dass einer doofe Fragen stellt, durch die Straßen gehen zu können. Ähm, ist nämlich ein kleiner Jugendtraum von mir gewesen. Seit 26 Jahren bin ich ja Wrestling-Fan und immer wollte ich schon einen dieser Gürtel haben. Jetzt habe ich es tatsächlich mal geschafft. Das muss keiner verstehen. Das sind einfach so diese persönlichen, nostalgischen äh, Gefühle und äh, ich bin schon, ehrlich gesagt, ein bisschen stolz drauf. Aber gut, das jetzt nur so am Rande. Aber äh, ich finde auch, es muss ja nicht jedes Jahr sein.
3: Ja, du hast gerade gesagt, das ist ja nicht so für Männer. Deswegen äh, frage ich mal unseren äh, Spezialisten in Sachen äh, Romantik. Gordon, wie sieht's denn bei dir aus mit Wallendienstag? Schenkst
1: du deiner Freundin etwas? Ich habe ihr heute schon was geschenkt. Oh, man höre es auch. Ja. ja. Also wir äh, halten uns da nicht so wirklich an die Tage, aber wir haben tatsächlich mal geplant, morgen was zusammen zu machen. Und ja, ich habe auch schon ein Geschenk für sie. Nämlich eine Sache, die sie seit längerer Zeit gesucht hat und dann... Äh, ja, kriegt sie das halt und freut sich darüber. Und der, weil ich ja der Meister der Geschenke bin, <lacht> äh, ist das natürlich dann auch immer ein innerlicher Triumph für mich. So, und ansonsten, ähm, ja, keine Ahnung, also ich meine, ob man den nun feiert oder nicht, äh, bleibt eigentlich jedem selber überlassen. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen morgen Abend mal was, weil ich morgen auch schon wieder länger arbeiten muss. Und äh, dann, ja, gucken wir am Ende mal. Und das war's dann auch. Aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich bin irgendwie eher der Meinung mittlerweile, ich schenke ihr dann eher was, was sie wirklich gebrauchen kann, anstatt jetzt wieder irgendwie mit kommst mit Blumen und mit I love Milka um die Ecke. Ja, ne? also das ist dann auch so ungefähr das Einfallsloseste, was man hat. Jetzt alle Typen vom Bildschirm und nein. Die haben wir da abgeholt hier. Ja, sorry. so ist es. Bitches. So, also ja, da muss man ganz ehrlich sein. Julian, ich habe
3: gerade so ein Bild im Kopf und zwar dich mit einer Rose im Mund und äh, einer Gitarre in der Hand und dann trellerst du deiner Freundin was vor. Ist das so?
2: Wie soll ich denn trellern mit einer Rose im Mund? Na, ho, 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 ho. Ach so, ja gut. Ja. Äh, nö, bei uns wird das, denke ich, auch. Hallo?
3: Ja, das. Äh, ja, <lacht> <lacht> die holen mich oh, gleich
2: wir dürfen nicht drüber sprechen, denke ich. Das ist so äh, hier eine Vorsichtsmaßnahme. Nee, bei uns wird das auch, denke ich, unter den Tisch fallen. Ähm, meine Freundin hat sechs Tage danach auch Geburtstag, also von daher kommt dann alles äh, so zusammen. Also einen künstlichen, zusätzlichen Tag brauchen wir da eigentlich nicht. Es ist jetzt unser fünfter Valentinstag und wir haben da nie was gemacht.
3: Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, ähm, es ist ja tatsächlich so, der Tag wurde ja tatsächlich nur eingeführt, damit die Floristen in Reibach machen. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Also ich sehe das, ich sehe das genauso. Also ich meine, ich kann meiner Freundin äh, jedes Jahr was schenken, nur weil jetzt der 14. Februar ist, muss ich nicht los sein und wie Gorn hats Treffen formuliert und eine I Love Müllcup schachtel kaufen und sagen, hier, die nugat Stückchen habe ich aber schon rausgegessen. Nein, natürlich.
2: Ja, es liegt natürlich kalendarisch ganz gut, genau zwischen Weihnachten und Ostern und dann kann man so das ganze wirtschaftlich nochmal... Ankurbeln, ne? Aber <lacht> ja, ich, ich will das auch niemandem mies reden. Um Gottes Willen, wer das gerne zelebriert und da sich auch jedes Jahr drauf freut und da bestimmte Rituale möglicherweise hat, der soll das bitte so durchziehen und nicht, sich das nicht vermiesen lassen. Und es geht viel im Internet rum, gerade auf Facebook, äh, auch jetzt schon, ähm, was da ja reichlich gegensteuert und das muss man dann einfach mal wegstecken oder ignorieren.
3: Das stimmt, der Jens hat von auch was äh, Interessantes angesprochen, nämlich dass äh, Karneval oder Fasching dieses Jahr so groß ist. Ähm, ich war letzte Woche auf einem auf äh, Lehrgang und da waren Leute aus Dresden da. Das waren, glaube ich, zwei ja, das waren zwei Leute. Und da, die haben ja eigentlich mit Fasching so rein gar nichts am Mut. Und äh, der Seminarleiter, das war so ein, so ein äh, Anwalt, und der hat dann irgendwie auch was erzählt von wegen so, ja, äh, von wegen Fasching kam man irgendwie auf das Thema. Und dann meinten die so, ja, feiern wir bei uns auch. Wo ich mir mein, nur gedacht habe, so, äh, was im Osten sind? Wann feiert man da Fasching? War ja, ganz was Neues. Ich habe auch äh, bei bei Facebook gelesen, äh, ein Kollege den, den der ähm, Gordon und der äh, Jens äh, und ich kenne, nämlich der Leiter von dem himanischen Quartett, der äh, der Riley, der hatte, glaube ich, auch vorhin irgendwas mit Fasching äh, gepostet, wo ich mir auch so dachte, der kommt doch irgendwo da aus den, aus Bayern, meine ich da. In die Ecke, da ist das doch auch überhaupt nicht
1: vertreten. Also es hat mich auch irgendwie gewundert. Ja, es ist, so, äh, ist
0: generell was, so,
1: dass ich sagte, äh, er kommt aber nicht ursprünglich aus Bayern. Nee. Ach so, okay. Vielleicht feiert er es deswegen. Okay, das, also wo
3: äh, der, der Sepp äh, gebürtig herkommt, weiß ich gar nicht. Also ich, ich, ich weiß halt nur, dass er da in Bayern da irgendwo wohnt. <lacht> na gut, aber Jens, du wolltest gerade noch was sagen.
0: Ja, schlicht und ergreifend, dass mir das mal so aufgefallen ist, dass jedes Jahr irgendwas anderes etwas mehr gehypt wird. Mal ist es, äh, na, geht nicht an. Nee. <lacht> Mal ist es irgendwie, dass sie sich Ostern raussuchen Oder jetzt halt eben irgendwelche anderen Feiertage Manchmal wirkt das so mich, auf mich so nach dem Motto Dass die Leute gucken, hey, was haben wir noch? Also ich habe jetzt gerade irgendwie Bock zu feiern Was haben wir denn da gerade? Ach, da ist ja jetzt gerade irgendwie das und das Und das holen sie dann irgendwie gerade so ein bisschen mehr hervor und in anderen Jahren ist das gar nicht so groß Habe ich so das Gefühl Außer Weihnachten und Silvester und so weiter Das ist ja klar aber ähm, gab jetzt auch mehrere Jahre, wo zum Beispiel Ostern überhaupt keine Rolle gespielt hat, äh, wie jetzt halt eben auch eben Fasching, ich weiß nicht, ob das in meinem Bekanntenkreis liegt, keine Ahnung, aber auf jetzt auf einmal, ja Fasching hier, Fasching da und hast nicht Fasching gesehen und was, ach ey, das ist manchmal ganz komisch.
3: Ja, also ich persönlich konnte mit Karneval nie irgendwie groß was anfangen, weil ich äh, bin ja gebürtiger Duisburger, das liegt ja da in der Nähe von Düsseldorf und äh, da ist bei uns war Karneval oder ist Karneval eigentlich auch jetzt nicht so super groß wie in Köln oder in Düsseldorf, aber doch schon recht ordentlich vertreten. Aber ich konnte da nie was mit anfangen, schon als Kind nicht. Also ich ich mache gerne Cosplays so für, für Comic Cons oder sowas, kein Ding, aber so mit Karneval kann ich überhaupt nichts anfangen, weil für mich ist Karneval ich will jetzt nicht alle unter einem Kamm scheren, um Gottes Willen, wer daran Spaß hat, soll das auch gerne machen, aber äh, für mich persönlich ist das immer, immer so erstmal erzwungene Fröhlichkeit und zweitens, ich habe immer so den Eindruck, dass wirklich die obersten Spießer der Spießer Karneval feiern, die sich dann irgendwie an Karneval so eine rote Clownsnase aufsetzen und dann meinen,
0: jetzt sind wir aber lustig. Ja, das sehe ich in ähnlicher Art und Weise, obwohl ich wirklich gedacht habe, dass es doch eher so dein Ding ist, weil mit dem, was du schon angesprochen hast, Cosplay und so weiter, ist ja da dann die perfekte Gelegenheit eigentlich.
3: Ja, oh, es geht. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, ne? aber ich kenne hm. es halt nur so aus meiner Kinderzeit und da war es halt ja immer so, was weiß ich, dass man sieht, diese billigsten Verkleidungen der billigsten Verkleidungen, ne? so entweder als Cowboy <lacht> oder als Seemann oder so ein Scheiß, was. Weißt du? Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie es heute ist, weil ich da auch gar keine Affinität zu habe. Ne? Ich habe mir da auch noch nie einen Umzug oder so angeguckt. Kann vielleicht sein, dass äh, heutzutage da auch der ein oder andere Superheld da mal rumrennt, das möge vielleicht so sein, aber pff, wie gesagt, habe ich nie so die Affinität zu gehabt zu Karneval.
0: Apropos Superheld, da würde ich, ich dich doch gerne mal was fragen. In einem privaten Gespräch zwischen uns beiden hast du ja schon äh, durchblicken lassen, dass du an einer Rezension über Black Panther nicht so wirklich Interesse hast. Äh, wie kommt das denn? Du willst den Film nicht mal gucken? Äh
3: nee, weil ich ich kenne mich mit Black Panther erstens überhaupt nicht aus. Ich habe glaube ich noch nie einen Comic von dem in der Hand gehabt. Ich kenne mhm. ich weiß nichts über den Charakter wirklich gar nichts. Also so ein paar Eckdaten, okay, aber sonst überhaupt nicht. Ich ich äh, pf, der Trailer war zwar okay, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, es wird der Scheiße, das nicht, aber ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehen möchte. Also ich werde mir den angucken. Ja, wenn der vielleicht irgendwie bei Amazon mal für 5 Euro oder so ist. Aber ich glaube auch, auch nicht, dass man den für den Infinity War gesehen haben muss. Ganz ehrlich nicht.
0: Das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Müssen wir natürlich abwarten. In ein paar Tagen startet er schon. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Gordon natürlich auch. Julian hat schon eine Dauerkarte. <lacht> <lacht> ja, 20 Euro oh. mindestens. <lacht> ja, natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> Nee, wenn du damit nichts anfangen kannst, ist ja okay Aber ehrlich, das hatte mich dann doch ein bisschen überrascht Aber gut, ich habe jetzt natürlich auch jeden von den Filmen gesehen Manche von denen, wo ich gesagt habe, so Ant-Man oder sowas Dachte ich mir auch so, hä, habe ich noch nie vorher von gehört Ant-Man, wer? Und ganz besonders bei Doctor Strange Das waren alles so Dinge, die mir überhaupt nichts gesagt haben
3: ja, also Dr. Strange habe ich damals auch nicht im Kino geguckt, weil ich sehe das auch irgendwie so ein Kostenrelle, also vom Kostenfaktor ja. Aber ich meine, was soll ich jetzt 17 Euro für eine Kinokarte ausgeben, wenn ich mir äh, den Film sowieso auf Blu-ray kaufe? Also klar, wenn das jetzt ein super geiler Film ist, ist das eine andere Geschichte. Oder wenn ich den unbedingt sehen will, ist eine ganz andere Sache, kein Ding. Aber wenn ich da jetzt nicht schon so die die Intention habe, so nach dem Motto, ja, weiß ich eh nichts von, was, was soll ich mir das angucken? Weil wenn ich mir die Blu-Ray werde ich mir so oder so kaufen, schon allein wegen der Sammlung, weil ich ja auch alle Marvel-Filme hier habe. Äh, was soll ich jetzt 17 Euro ausgeben, wenn ich den sowieso für in ein paar Monaten für 5, 6 Euro nachgeschmissen
0: kriege? Na ja gut, ein bisschen länger wird es ja dauern. Ähm, mich würde, bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, von euch jetzt generell, weil das ist ja sowieso ein Thema, wo wir alle Interesse dran haben, ähm, ich habe mal mit einem ehemaligen Gast von uns, einem Bekannten, äh, auch gesprochen über Solo, A Star Wars Story. Er ist ja absoluter Star Wars Fan. Genau genommen ist das der Christoph, der vor etlichen Zeiten mal hier bei uns zu Gast war. Und er sagte, er prophezeit dem Film, ein Flop zu werden. Beziehungsweise äh, sagte, dass es, das wird ein absoluter Mistfilm werden. Ich, also mich würde mal von euch interessieren, ob ihr das genauso seht. Nö, nee, warum? Weil der extreme Produktionsschwierigkeiten hat, es hat ja zum Beispiel auch der Regisseur gewechselt zwischendurch. Es wurden viele äh, Parts einfach komplett neu gedreht. Ich glaube, weiß nicht, war das sogar einer der Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller? Ich habe das nicht ganz so verfolgt, deswegen kann ich das nicht so genau sagen, aber äh, ich glaube, unser Superhirn Gordon weiß doch wieder ein bisschen mehr. Weißt du zufälligerweise, was da passiert ist?
1: Äh, nee, da weiß ich gar nichts drüber, ehrlich gesagt. Da habe ich mich nämlich null mit beschäftigt bisher. Wirst du den gucken? Ja, ich gehe schon davon aus, weil meine Freundin nun absoluter Star Wars Nerd ist und die wird dann jedes Mal an meinem Armzipfel hängen und sagen, gib mir jetzt da rein und dann werde ich irgendwann sagen, ja, und, äh, <lacht> dann äh, sitzen wir da drin und dann ist das schon in Ordnung. Also ähm, ja, ich meine, es ist natürlich meistens kein Garant für Qualität, wenn Regisseure wechseln oder mehrere Leute da, da irgendwie hintereinander dran arbeiten kommt natürlich immer drauf an, ne? also äh, sieht man jetzt ja bei Star Wars Episode 8 äh, buh, und äh, ja, da äh, keine Ahnung, also muss man einfach sehen, glaube ich, äh, ich würde den einfach abwarten, also bis jetzt vom Trailer her äh, wirkt er auf mich nicht so überragend Und jetzt wissen wir auch, was Gordon seiner Freundin schenken wird morgen <lacht> Nee, <das> ist <hier lacht> ja nicht <lacht> Hat einfach komplett gar nichts damit zu tun.
3: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute uns einen Film ausgesucht, der jetzt mittlerweile knapp 19 Jahre alt ist. Den wollen wir nämlich besprechen. nämlich, ähm, Aber was soll ich jetzt die Worte vorwegnehmen? Ähm, dafür haben wir natürlich unsere Susi. Und ja, bitte Susi, Walter deines Amtes.
1: Es ist mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe. In dieser Sendung dreht sich alles allein um den Mystery-Thriller Die Neun Pforten von Roman Polanski aus dem Jahr 1999 mit Johnny Depp in der Hauptrolle. In dieser Geschichte versucht ein skrupelloser Buchhändler, hinter das Geheimnis eines alten Buches zu kommen, welches demjenigen, der es enthüllt, den Weg zum Teufel offenbart. Johnny Depp spielte die Rolle des dean Corso, zwar nicht, wie er es eigentlich vorgesehen hatte, war aber von der Darstellung seines Stars so beeindruckt, dass er Depp gewähren ließ. Diese und andere Fakten über den Film inklusive der Meinung aller Talker erwarten euch in der nun kommenden Rezension.
3: Vielen herzlichen Dank Susi und wir kommen jetzt auch schon direkt zu unserem heutigen Hauptthema und zwar, wie angemerkt, besprechen wir heute die neun Pforten, ein Film von und mit, nein natürlich nur mit Johnny Depp und ähm, der Jens schreibt immer so großartige Einleitungen beziehungsweise hast du überhaupt eine Einleitung geschrieben?
0: Nein, den Film kenne ich so in- und auswendig, dass ich mir gesagt habe, das mache ich einfach so aus dem Kopf raus.
3: Ah, also frei von der Leber weg. So mögen Genau, das jawohl. Improvisation, also bitte Jens.
0: Ja, wir haben einen Bücherexperten, der, wo wir ganz am Anfang sehen, dass er da irgendwelche Leute abzockt und dann ganz schnell auch merken, was für ein Früchtchen das eigentlich ist. Also der geht über Leichen. Das ist ein Typ, der im Auftrag von Büchernarren und Nerrinnen <lacht> ja, äh, dann immer mal wieder irgendwelche andere Sammler ausspioniert beziehungsweise Bücher ranschafft, die diese dann haben wollen oder Sammlungen aufkauft etc., naja, und äh, der heißt äh, Dean Corso und Corso wird eines Tages dann auch beauftragt von einem gewissen Boris Balkin, der äh, drei Bücher miteinander vergleichen soll. Balken hat ganz frisch die neuen Pforten erworben und um dieses Buch rankt sich ein Geheimnis. Genau genommen versucht Balken damit, den Teufel zu bespüren, merkt aber scheinbar ganz schnell so, das funktioniert nicht und er denkt sich, hm. Vielleicht ist mein Buch ja eine Fälschung. Äh, von den, keine Ahnung, wie viele Büchern es damals gegeben hat, haben nur drei ein riesiges Feuer überlebt. Ausgerechnet die drei. Und äh, Corso wird dann von Borken beauftragt. Er soll losziehen, ich glaube, in die Schweiz und nach Paris und soll dort die beiden Bücher mit seiner Version vergleichen und herausfinden, ob äh, seines eine Fälschung ist. Und wenn ja und nach Möglichkeit, die anderen beiden Exemplare auch zu beschaffen. So, genau das macht äh, Dean Corso auch, vergleicht die Bücher miteinander und kommt dabei einem Geheimnis auf die Spur und ja, begegnet einer seltsamen, mysteriösen Fremden und einem, ich sag mal, okkulten Club, von Superreichen und mit denen muss er sich dann inklusive seines Auftraggebers auseinandersetzen. Was genau das alles ist, das werden wir jetzt erörtern.
3: Ganz genau, also der Film heißt äh, The Nine Gate, beziehungsweise deutscher Titel Die Neuen Pforten. Produktionsland war Frankreich und Spanien. Erschienen ist der Film 1999, Länge ist 128 Minuten. Altersfreigabe ist der AB FSK 12. Regie führte Roman Polanski. Ja, und wen haben wir denn da in den Hauptrollen? Gordon, magst du uns da mal die wichtigsten äh,
1: Protagonisten mal vorstellen? Ja, also äh, natürlich in der... Hauptrolle äh, des Filmes haben wir Johnny Depp, ähm, der wahrscheinlich auch so der bekannteste Name dann unter den Leuten hier ist, äh, als seinen Auftraggeber Frank Langella, der Boris Balkan spielt, Lina Olin als Liana Telfer und äh Emanuel Seigner als hier, ja, ob man es glaubt oder nicht, The Girl. Ja, er, er hat gar keinen äh, Namen erst noch bekommen. Bauer Jefford noch als Baroness Kessler. Ich glaube, die weiteren äh, Figuren sind dann auch schon wieder eher noch Beiwerk. Ne?
3: Ganz genau, das würde ich auch so sehen. Ähm, Julian, du bist ja unser Synchronisationsexperte. Tatsächlich. <lacht> ja, ich glaube schon, oder? Ähm, ich gucke gerade selber mal, ich äh, glaube, ja, doch, ein paar Bekannte haben wir schon, da magst du uns mal kurz äh, zwei, drei der, sagen wir mal von den Hauptakteuren äh, mal vorstellen, wer da seine Stimme geliehen hat.
2: Ja, wir haben zum Beispiel Florian Heim, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der bekannteste äh, Depp-Synchronisator. Um, eher bekannt für Leute, uh, wie Skeet Ulrich in, uh, Scream zum Beispiel, da ja. habe ich da so die Verbindung her uh, ich auch. <lacht> um, ja, bekanntester Sprecher höchstwahrscheinlich, gehe ich mal von aus, uh, von James Russo alias Bernie, das ist nämlich der gute Thorsten Michaelis, der, uh, unter anderem Wesley Snipes
3: und Martin Lawrence spricht. Ach, sieh mal einer an, Christian Roder hat damit gesprochen. Mhm. Kennen ja, wir als, äh, zum Beispiel ja, als Beastman aus den Masters of the Universe-Hörspiele? <lacht> Wer hat er denn gesprochen? Jack Taylor. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Ja, der hat ja auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, leise gesprochen. Ne? Also war schon, sollte ja etwas
1: älter dargestellt sein. Der Sprecher von Skeet Ulrich, ist das nicht auch eine äh, Hauptstimme von Jude Law? Ja, ja. genau, unter anderem.
0: Die Sache war ja damals, dass in dem Film Besser geht's nicht, war ja auch Skeet Ulrich ganz kurz mit dabei. Und damals musste ich zweimal hingucken. Hä, ist das Johnny Depp, dachten wir uns dann im Moment, weil die Synchronstimme war ja auch die gleiche wie jetzt halt eben in den neuen Pforten. Und das machte das Ganze natürlich auch schon so ein bisschen perfekt. Aber mittlerweile sieht der Typ, finde ich, gar nicht mehr aus wie Depp. Aber damals war das schon so ein kleiner Moment, wo wir uns überlegen mussten, ist er das jetzt oder ist er das nicht? So viel kann die deutsche Synchronisation ausmachen.
3: Ne? Ja, zu erwähnen ist natürlich noch Katharina Koschny. Hatten wir auch mal im Interview. Die hat nämlich gesprochen. Oh Gott, ich
1: und Namen. Die Telfer. Genau. Aber, aber bei, ja. bei Besser geht's nicht. Da war es nicht. Da war es nicht derselbe Sprecher. Da ist es ein anderer Sprecher.
0: M können wir ja an anderer Stelle mal recherchieren. Ja. Ganz genau. Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal den
3: Film. Ähm, so, wie fangen wir da am besten an? Nur ganz vorne, würde ich mal sagen. so eine Idee. <lacht>
0: ja, ähm, zum einen natürlich gibt es eine Diskrepanz bei der Übersetzung, denn äh, scheinbar ist wohl, wenn man das genau übersetzt, müsste der Film die neunte Pforte heißen. in Deutschen hat man die neun Pforten rausgemacht. Finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Ähm, ob nun die neunte Pforte oder die neun Pforten, äh, pf, völlig uninteressant. Eigentlich äh, kommt der Film ja aus äh, oder basiert auf dem Buch The Club Dumas. Und dieses äh, ist dann in abgewandelter Form hier entsprechend verfilmt worden. Ich hatte dieses Buch tatsächlich mal selbst und habe es gelesen, weil es verschiedene Aspekte bei dem Film einfach gibt, wo ich wissen wollte, was zum Teufel ist da jetzt los, beziehungsweise wer ist jetzt das, wer ist dies. Äh, ich muss gestehen, dass das Buch da nicht ganz so meine Neugier befriedigt hat. Vielleicht allerdings können wir das ja in der heutigen Besprechung mal erörtern. Deswegen freue ich mich ja. auf diese Besprechung schon sehr. Ähm, ja, womit kann man anfangen? Ich würde mal sagen mit dem Darsteller. Also Johnny Depp ist zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ähm, Anfang 30, Mitte 30 ungefähr. Und ja, für seinen Charakter, den er im Buch da eigentlich darstellen sollte, wirkt er schon eigentlich ein bisschen zu jung Hat für mich damals nicht so das Ausschlaggebende gegeben, das war für mich eigentlich soweit okay Als ich es dann irgendwann mal gelesen habe, dachte ich mir, scheiße, Damit habe ich das hätte ich nicht lesen sollen Seither wirkt er tatsächlich für mich auch ein bisschen zu jung für Dean Corso Aber trotzdem ist der Film weiterhin natürlich gut äh, Dean Corso, würde ich sagen, ist, ja, wie ich es vorhin schon angerissen habe, ziemlich gewieft. Er ist recht intelligent. Er geht aber auch schon über Leichen, also sprichwörtlich über Leichen, indem er Leute abzockt und in den ersten paar Minuten, da sehen wir ja schon diese ja Versteigerung bzw. diesen Verkauf von äh, den, ja, was sind das, Kinder oder Enkel oder so, von diesem Typen, der scheinbar, äh, stumm ist und gelähmt. Die können eigentlich gar nichts zu den Büchern sagen, wollen diese veräußern und er zieht sie dann äh, bei ja, Originalbüchern von Don Quixote über ja komplett über den Tisch. Und da sieht man auch, glaube ich, schon ganz klar, wer er ist und wozu er imstande ist. Und auch in ihm geht es letzten Endes nur um den Profit. Also ich finde
3: jetzt nicht, dass äh, ich weiß jetzt nicht, wie wie alt den Cursor im Buch ist. Ich meine im Film wird es auch nicht gesagt, wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Äh, ähm, finde ich jetzt nicht. Also ich finde eigentlich, dass dass Johnny Depp hier äh, äh, auch, auch durch den Bart schon ein bisschen älter wirkt als als wenn er jetzt äh, äh, ja rasiert, war, ja doch, kann man so sagen, als wenn er jetzt rasiert ist. Äh, finde ich schon, finde ich schon, dass er da jetzt nicht so jung wirkt Ich meine, klar, man, man sieht, dass er jetzt äh, keine 40 ist oder so, aber äh, fand ich eigentlich okay, so von der Darstellung her. Aber er ist
1: 36 ähm, zu dem Zeitpunkt, als er den mh. Film spielt und äh, ich, ich finde das jetzt nicht zu jung. Also, der 36-Jähriger ist keiner, der nicht mitten im Leben steht. Also, <lacht> da, da würde ich schon sagen, dass er gerade auch, weil er eben noch so diese Sachen durchziehen kann in dem Alter auch, dass das eigentlich noch ganz gut passt. Also, ich glaube, ich würde es irgendwie ein bisschen alberner finden, wenn er da in so Schlägereien- Szenen kommt, wenn er irgendwie schon so ein End-50er wäre. <lacht> also, dann ist die Wahrscheinlichkeit für mich viel größer, dass er irgendwie ausgenockt wird oder sonst irgendwas. Auch wenn er das natürlich schon häufig im film wird. Ähm, <lacht> ich fand die Szene am Anfang ziemlich gut, ähm, ja. weil er, weil er natürlich <lacht> zwar die die Familie um die äh, Don Quixote-Bücher natürlich über, über den Tisch zieht, aber ja trotz alledem für die Sammlung nicht wenig veranschlagt. Ne? Er sagt ja dann auch irgendwie, ja, sie haben hier schon eine halbe Million stehen oder so, 600.000 Dollar oder was soll er äh, da, da haben die natürlich auch, auch erstmal geguckt, oh krass, und dann kommt halt so im Endeffekt die wichtigsten Bücher, was der Gelähmte ja, ja sogar auch noch merkt, der ja, ja noch seinen <lacht> Rollstuhl festkrallt, äh, die er ja ihn dann irgendwie für, was weiß ich was, für einen Apfel- und einen da 4.000, äh, ja. Ja, genau. Ne? Und, und äh, dann natürlich damit weggeht, weil das irgendwie die angeblich beste Fassung des Buches sei oder wie auch immer.
2: Ja, aber ganz geschickt gemacht. Ne? Also, er lenkt ja praktisch davon ab. Er sagt erstmal, ja, nee, also das hier ist auf jeden Fall eine Menge wert und das würde ich nicht unter 500.000 den Rest, sondern ja gut, und diese hier, die könnte ich eigentlich gleich mitnehmen. Ich habe das Bargeld parat <lacht> und äh, <lacht> Was meinen sie? Ja, und es ist, es ist schon sehr, sehr geschickt. Und das hat er ja auch zum, nicht zum ersten Mal gemacht, ne? Das ist ja völlig klar.
1: Ja, das trifft er ja noch auf seinen äh, ja.
2: Kollegen, ne?
1: der dann irgendwie sagt, sie sind ein Abzocker oder wie ja. auch
2: immer. so ein bisschen, äh, ja, ich fand, die, ich fand die Szene auch ganz witzig gemacht. Manches war ja so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wie er dann dann auch so mit dem Finger da durch den Fahrstuhl und wie er <lacht> ihn da noch so da gestikuliert
1: und... er ja, hat so ein bisschen was von die Körperfresser kommen, ne? <lacht>
0: Er hat allerdings, äh, die, er hat allerdings das Pärchen auch über den wahren Wert getäuscht, der den Schwachsinn erzählt. Also das ist nicht ansatzweise so viel wert, wie er danach gesagt hat, weil ja. die haben ja noch äh, jemand Zweites zu Rate gezogen, weil das bespricht er ja mit seinem Kumpel da und sein Kumpel aus dem Buchladen sagt zu ihm dann noch so, ja, der andere, <lacht> dem werden die Beine, dieses Pärchen, wäre dem anderen ähm, beinahe an den Hals gesprungen, als der den den wirklichen Wert gesagt hat. Ja, das war ja der. Wer? Aus dem Fahrstuhl. Ja, der aus
1: dem, aus dem Fahrstuhl.
0: Ah, okay, ja, wie auch der immer. War's. Auf jeden Fall, ähm, ja. Der hat und die also Climbing. auch im Punkto des wahren Wertes da über den Tisch gezogen. So nach dem Motto: Das, was sie hier hat, absolut geil. Und das nicht gesehen. Aber diese Bücher hier, boah, ganz nett. Also. Ich nehme es mal mit. Von ja, wahrscheinlich ein.
1: ist es aber auch so gelaufen. Und das ist ja auch genau das. Ne? Er sagt dann unter den Leuten, ja, du bist ein Abzocker. Aber letzten Endes hat, hat er sich selber gefreut, einen guten Deal zu machen. <lacht> und genau darum geht es halt. Er hat wahrscheinlich die gesamte äh, Sammlung äh, äh, bewertet. Vielleicht auch ein bisschen niedriger, damit er den Don Quixote auch einigermaßen günstiger bekommt. Nun ist das wertvollste Stück aus deren Sammlung weg. Das weiß er auch. Und dann hat er ihnen gesagt, ja, der Rest hier ist so und so viel wert Ja, und dann sind die wahrscheinlich sauer gewesen Weil er ihnen wahrscheinlich vorher auch einen Toppreis gesagt hat Und dann haben die alle Dann hat er ja am Telefon gleich gesagt Ja, die wollen jetzt fast das Doppelte für all ihre Bücher haben Und Johnny Depp hat sich darüber amüsiert Ja, er <lacht> ja. ist halt so ein, so ein klassischer Schlitzohr-Charakter ne? Ja Das passt auch nicht Na,
0: ich würde nicht sagen Schlitzohr, ganz ehrlich Also da, er ist kein äh, Sympathieträger, finde ich nein das jetzt nicht aber Schlitzohr
3: war jetzt auch nicht mehr als war jetzt auch nicht im positiven Sinne gemeint, ne? Also er, so. ist halt, er ist halt ein, ein ja, anderes Wort ein Abzocker, weiß ich nicht. Also ein Abzocker ist für mich auch was anderes. Das würde ich vielleicht jetzt auch nicht so sehen, aber ich denke Schlitzohr passt eigentlich ganz gut, weil er versucht natürlich nach Möglichkeit für sich gute oder günstige Konditionen rauszuhandeln, ne? Also oder beziehungsweise äh, ja,
1: handeln ja, handeln eigentlich auch nicht. Äh, ja, wieso? Aber Schlitzohr, laut laut äh, Wörterbuch, jemand, der schlau und listig seine Ziele verfolgt. Ja, das genau, so. richtig. <lacht> Gut, Gut <okay>. wunderbar. <lacht>
3: wunderbar, genau das ist das, genauso kann man das äh, definieren, richtig. Und ja, ich, ich finde auch das so
0: ein bisschen so, also ich assoziere das auch immer mit jemandem, dem man nicht unbedingt böse sein kann, ne? So wie Burt Reynolds halt eben in dem entsprechenden Film, das ausgekochte Schlitzohr. Ist ja, ja auch einer, der gegen das Gesetz geht und so weiter, aber dem man auch irgendwie nicht böse sein kann, weil er schon ziemlich sympathisch ist. Ja, aber ich, aber find, ich das glaube passt,
3: aber ich finde, es passt schon, weil ein Abzocker ist für mich auch was anderes. Also, ja. also von daher finde ich, finde ich das, ich finde das auch gut gemacht, also gut geschauspielert von Johnny Depp. Ich finde, der bringt die Rolle ja, auch voll. super rüber. Ja. ja.
2: völlig gleichgültig, ne? Also er ist schon, er ist schon eiskalt. Man weiß ja auch nicht, was was er denkt, was er fühlt. Ist er ja eigentlich ziemlich emotionslos. Also geht da rein und zieht die Leute über den Tisch und geht wieder. Das ist dann natürlich für ihn schon so ein Triumph und er kostet das ja auch so ein bisschen aus da mit Bernie und so. Das scheint ja auch der Einzige zu sein, zu dem er irgendwie so einen Draht hat. Das ist ja sein, sein Kollege oder ja, man kann fast schon Freund sagen, nur Vertrauter zumindest, was das angeht, dieses Geschäft. Und dann hat er natürlich auch einen sehr ähm, elitären Kundenkreis. Und ja, da, da teilen sich ja auch die Meinungen über ihn. Ne? Also sind ja auch nicht alle so begeistert von ihm. Also die Baroness zum Beispiel. Äh, ja mag ihn ja auch nicht wirklich. Ähm, naja, erst ja, ja schon. Erst als sie rausfindet, mit wem sie da eigentlich im Bunde steht. Ne? Ähm, ja gut, nee, sie mag ihn von vornherein nicht. Also er, ähm, als äh, sie sagt, sie hätte viel von ihm gehört und er sagt nichts Gutes, hoffe ich. Und sie meint, naja, auf keinen Fall. Und Also es ist schon... Sehr angespanntes Verhältnis von, von Beginn an, aber dazu kommen wir dann.
1: Ja. Achso, du bist fertig. Das ist so ungewohnt. <lacht> Übrigens äh, passt das Wort Schlitzohr äh, aus, der, äh, aus der Etymologie äh, noch ganz gut dazu, weil das Schlitzohr ja immer einer derjenigen war, die angeblich mit dem Teufel im Bunde stehen, weil sie nämlich schlitzohrig und schlitzfüßig seien.
0: Oh, sehr gut. Eine oh, gute Analogie. Ja. Nee, <lacht> nice. Der Wissenspodcast.
3: Ja, meine Damen und Herren, wir sind nicht bei der Filme Podcast. Das ist der Liter <lacht> das literarische so
1: der Podcast. <lacht> Ja, Genau. Sehr schön.
3: Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal rüber zum äh, Borken? Äh, genau, zum Borken, äh, zu Borken und äh, gespielt von Skeletor. <lacht> 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 Entschuldigung, habe ich hab mir den Film jetzt äh, vor zwei Tagen nochmal angeguckt, deswegen fühle mir das jetzt so ein. Ähm, ja, Jens, wie würdest du den äh, Balken charakterisieren?
0: Boah, schwierig. Auf keinen Fall sympathisch, verdammt zielorientiert. Äh, ja, Auch ein Typ, der, ich würde nicht mal sagen Schlitzohr ist, sondern das ist wirklich ein Arschloch, wie er im Buche steht. Den interessieren <lacht> seine Mitmenschen gar nicht. Der geht buchstäblich über Leichen, wie wir dann ja auch später sehen. Und ist auch sehr geheimnisvoll. Er will ja den. Er betet ja sozusagen schon den Teufel an. Oder ist fasziniert vom Teufel. Und äh, boah. Man, Ja, man, man wird nicht wirklich schlau aus dem Typen. Klar, man weiß, er will dieses Buch haben, er will den Teufel beschwören, aber warum, weshalb, was ihn da antreibt oder so, ist nicht ganz ersichtlich. Scheinbar verspricht er sich davon irgendwie ewiges Leben oder so, beziehungsweise äh, besondere Fähigkeiten, aber so hundertprozentig wird man aus dem Typen nicht schlau. Also die Antwort
3: hast du dir gerade schon selber gegeben. warum? Ja, natürlich, das? aber
0: das ist ja auch die andere Sache. Was was treibt ihn denn eigentlich noch an? Ich meine, äh, jetzt mal völlig doof gesagt, aber spielt er gerne Brittspiele? Ja, ist er ein Romantiker? Hat er eine Frau oder irgendwie sowas? Das, das kriegst du ja alles gar nicht mit. Du weißt nur, er ist steinreich, er ist ein Büchernarr und ganz besonders jetzt halt eben vom Teufel. Und da hat er eine der wahrscheinlich umfangreichsten seiner äh, Aussicht nach, die umfangreichste äh, Bibliothek, was dieses Thema Teufel einfach betrifft.
3: Ja, aber das, das reicht doch auch als Charakterisierung. Ich muss jetzt nicht wissen, ob der Typ gerne Brettspiele spielt. Nein,
0: das oh. war ja schon selbst gesagt. Aber ähm, vielleicht hätte man da dann irgendwie sagen können, wenn er zum Beispiel noch Kinder gehabt hätte oder so, wäre vielleicht für den Charakter irgendwie noch ganz gut gewesen. Aber mh, da hätte auch nicht sein müssen.
3: Gordon, ich gehe mal nicht davon aus, dass du die Ansicht von Jens teilst oder möchtest du gerne wissen, ob äh,
1: Morten gerne Brettspiele spielt? Doch, unbedingt. Also ich wollte wissen, ob er die Originalausgabe von 1907 von Mensch ärger dich nicht hat. Aber da wurde ich leider <lacht> enttäuscht. <lacht> also natürlich ist das äh, für mich vollkommen unerheblich, ähm, weil der Mann soll als kühler, knallharter Geschäftsmann dargestellt werden und das wird er das kann Frank Langella auch. Äh, der kann sich halt so hinstellen ne, und äh, dann eben genau das hinhauen. Es, es, es ist ja im Endeffekt erstmal auch nur der Auftraggeber und da brauche ich keine großartige Hintergrundgeschichte zu ihm, weil es ihn dann ja auch umso mysteriöser macht. Bis zum Ende weiß ja Depp eigentlich gar nicht, was mit ihm los ist. So, es kommt ja dann auch Später. warum fühle ich mich eigentlich so, dass ich immer ihren kalten Atem im Nacken spüre? Und genau darum geht es äh, äh, für mich in diesem Film. Er kriegt ja seinen großen Auftritt erst ganz zum Schluss. Und ich weiß nicht, ob ich da noch unbedingt mehr Charakterstudie für brauche. Also bin ich ganz ehrlich, äh, da, das bringt mir in dem Moment eigentlich nichts. Da wären andere Aspekte im Film vielleicht mehr noch rauszuarbeiten gewesen als das.
0: Ja, man hätte aber zumindest ihnen schon mal irgendwie sowas sagen lassen können, woher denn seine Faszination für den Teufel? Ich meine, man könnte genauso gut sagen, Junge, okay, Teufel, ja, aber warum? Warum dann nicht eben Gott? Warum dann das Böse? Woher kommt das? Dass man weil das ein das klein bisschen
3: ja, ja, das kann also ich kann das so, also das kann man sich vielleicht so auch so ein bisschen aus der aus der Mythologie zusammenreimen, weil
1: der Teufel ja auch immer irgendwie so das ähm, die ja, das der Frucht ist. Ge ja genau, richtig. Schrank, so, äh, das, das ist doch nichts genau. Neues bei Menschen. Warum werden denn ständig irgendwie in der menschlichen Geschichte mehr Adolf Hitlers etc. auf Zablo gebracht als Mahatma Gandhis?
3: Ja, richtig.
1: Gibt Gibt's, gibt's 26 Folgen auf NTV von Mahatma Gandhis Helfern oder von Hitlers Helfern? <lacht> kann ja, ja, stimmt ja, natürlich. Du kannst es ja auch
3: an einem anderen Punkt festmachen. Ich meine, das ist jetzt ähm, Aber ich finde, der Vergleich passt eigentlich schon ganz gut. Also, es gibt ja auch viele, sage ich jetzt mal, aus einem Superhelden-Genre, wo die wo die Gegenspieler teilweise interessanter sind als der als der, äh, als der Superheld. Ne? Weil die halt eine gute oder ausgreifte Hintergrundstory haben. Oder du halt denkst so, oh ja, das ist aber das ist interessant. Und weil es halt auch so in das in die böse Schiene reingehen, weil es ist ja wirklich so, dass die, dass es viel Faszination auch für sowas gibt. ne? Sie, siehst du doch auch sogar in den Medien, schlägst du in den Medien auf, was was liest du oder was was liest du denn sofort? Oder, oder, mhm. oder wo bleibst du eher hängen? Wenn es irgendwie darum geht, um um einen Serientäter oder sowas, da bleibst du eher dran hängen, als als jetzt an eine, eine Story über Hundewelben. Es ist so.
0: Aber du hast es ja selber gerade eben gesagt, die sind besser ausgearbeitet. Also sagen wir es mal so, um das mal auf den Punkt zu bringen. Wirklich stören tut es mich nicht. Es wäre nur halt eben ein bisschen schön gewesen. Ein bisschen mehr als wie, ich bin da, ich bin präsent, ich liebe den Teufel und am liebsten würde ich ihn in die Arme springen und umarmen und äh, hoffe darauf auf ewiges Leben oder was auch immer. Dass man zum Beispiel irgendwie sowas durchblicken lässt, äh, der Typ hat Angst vor dem Tod, vor keine Ahnung was, dass es ausgerechnet der Teufel ist.
3: Ja, aber ich finde, du brauchst jetzt hier mhm. keinen keinen Gegenspieler, der so super ausgereift ist. Also ich finde, Gordon hat das schon gut auf den Punkt gebracht. Ich finde, das reicht auch vollkommen. Äh, aber äh, Julian hat noch nichts gesagt. Wie siehst du das denn?
2: Kann das nicht ganz einfach sein, dass er erst durch die Sammlung, die er da angehäuft hat, über Jahrzehnte, wie er ja auch gesagt hat, dass er dadurch erst darauf gekommen ist, welche Möglichkeiten da überhaupt äh, welche Möglichkeiten er überhaupt darin sieht. Ähm, ich glaube nicht, dass er von Anfang an gedacht hat, oh ja, also dieses Thema interessiert mich, ich häufe jetzt eine Sammlung darüber an und das wird mhm. dann so der, der Höhepunkt sein, sondern er hat sich dieses Wissen ja erst angeeignet oder den, den Glauben oder wie immer man das auch nennen will und hat sich dann da immer mehr reingesteigert über Jahrzehnte, wie er ja selber sagt. Und ähm, das... Das ist eigentlich so Erklärung genug für mich. Ich habe das jetzt nicht weiter hinterfragt. Ich habe da einfach nur mich drauf eingelassen und der ist eben wahnsinnig und das
0: kommt immer mehr zum Tragen und äh na guck mal, das sehe ich zum Beispiel anders, also ich glaube nicht, dass der Typ wahnsinnig ist, ich glaube einfach, dass er, wie du schon sagst, dass hier eine Möglichkeit sieht, selbst irgendwie eine große Nummer zu werden, vielleicht eben halt eben Unsterblichkeit, oder er hofft ja scheinbar auch auf irgendwie besondere Fähigkeiten da, von wegen hier, guck mal, ich kann <lacht> meine Hände durchs Feuer halten, ins Feuer halten und es passiert nichts, worauf dann, äh ja. <lacht> das ist aber alles Eigeninterpretation,
2: ne? <lacht> das wurde ihm nie irgendwie mitgeteilt. Wahrscheinlich hat er auch so ein bisschen die Geduld verloren gegen Ende seines Lebens, wie alt mag der sein. 60. Ja, ich, ich würde sogar älter sagen, ähm, dass, er, dass er da einfach gesagt hat, also, also das muss es sein, das muss es sein. Und wenn das gelingt, dann ähm, bin ich schmerzfrei, auf gut Deutsch. Und äh, <lacht> ja, ich glaube, da hat er dann da hat er dann den Zugang gesucht, der ihm nicht so klar vermittelt wurde. Er hat zwar alles Mögliche angesammelt und hat dann da auch irgendwelche Rituale äh, vollzogen. Aber ich glaube nicht, dass das so der Schlüssel war. Wir sehen ja dann auch wirklich in der letzten Szene, dass es das alles gar nicht gebraucht hätte, was er da veranstaltet hat.
0: Ja,
3: ja dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt weiter zu uh, The Girl. Ja, Green Eyes. Von, genau, Spiel von Emanuel Zeigner Und ähm, ja,
0: Jens, wie würdest du denn äh, die geheimnisvolle Unbekannte charakterisieren? Na, Sie ist genau eben der Grund auch mit gewesen, warum ich mir das Buch geholt habe. Weil bei ihr ist halt eben so die große Frage, was ist sie und vor allen Dingen, was treibt sie an? Ist sie ein Dämon, der einfach im Auftrag vom Teufel äh, Corso hilft beziehungsweise ist sie dort, um vielleicht darin zu hindern, die neunte Pforte zu erreichen, äh, weil sie hilft ihm ja eindeutig. Und sie ist auch jemand, der definitiv übernatürliche Kräfte hat. Sie schwebt ja an ein, zwei Stellen äh, mal, glaube ich, von der Brücke runter oder irgendwelche Stufen runter. Die Augenfarbe, die sich mehrfach ändert und so weiter, alles sehr mysteriös, alles sehr dämonisch. Und leider gibt auch das Buch nicht wirklich Auskunft darüber, was das jetzt für ein Wesen ist äh, Vielleicht auch eher so nach dem Motto, naja, das könnte dann auch der Teufel selbst sein Weil der Teufel laut dem Buch, also wir müssen jetzt mal davon folgendem ausgehen Jeweils die drei Holzschnitte, insgesamt waren es ja neun Holzschnitte, die von äh, dem Teufel, also Lucifer selbst, signiert wurden wenn jetzt der Teufel in der Gestalt auftreten kann, die er will, oder vielleicht sogar auch selbst weiblich ist, dann könnte sie es ja theoretisch sein. Also sie war dann ja schon mal auf der Erde und hat mit den Menschen Kontakt aufgenommen. Warum sollte sie es in diesem Fall dann nicht auch können? Also sprich, also halte ich es auch für möglich, dass sie selbst einfach auch der Teufel ist und gerade eine Faszination für äh, den Corso hat und äh, sagen wir mal eben nicht für die anderen, die ihn so verehren. Auf der anderen Seite wiederum, tja, könnte aber auch eher einfach nur irgendwie so eine Art, ähm, ich, ich nehme jetzt mal so einen, so einen Begriff aus Ghostbusters, so eine Art Schlüsselmeister sein, der entscheidet, wer kommt durch und wer nicht. Weil sie mir auch offenkundig ganz klar zum Schluss äh, das Geheimnis verrät, warum es bei Balkin nicht geklappt hat. Ohne das hätte Dean Corso ja nie die neunte Pforte durchschreiten können. Ich finde deinen Interpretationsansatz
3: eigentlich sehr gut, weil sowas ähnliches habe ich mir nämlich auch gedacht, nämlich dass sie äh, quasi, ja, der Teufel ist nur halt in der Frauengestalt, weil ich finde, ich finde eigentlich, dass das plausibel ist. Weiß ich nicht, wie die anderen das sehen, Julian, wie, wie siehst du das?
2: Ja, wäre eine Möglichkeit. Obwohl auf der anderen Seite, wie Jens auch schon merkte, dass es irgendwie so ein Pförtner oder so sein könnte, oder einfach, ja, wie,
0: wie nennt man das Jünger, ne? Glaube ich. <lacht> Also auch, dass die beiden ja miteinander gepimpert haben, so nach dem Motto, die Verbindung, ich, das ist meine Erlaubnis, dass du jetzt durch die neunte Pforte schreiten darfst. Das ist, das ist aber auch so etwas, was leider das Buch dann auch wiederum nicht preisgibt. Braucht es jetzt tatsächlich... Dieses Wesen, dass man durch die neunte Pforte schreiten kann, oder reichen die neuen Holzschnitte in der Tasche und dann kannst du durch äh, die neunte Pforte schreiten und äh, bist sozusagen beim Belzebub, also es ist so völlig undurchsichtig. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Du musst sowohl die Seiten haben als auch dran glauben. Und das also. das tut Dean Corso ja auch nicht, ne? Das muss man ja auch sagen. Er so. glaubt nicht, nein, nicht am Ende nicht, so. Ja, am Ende schon, aber am Anfang nicht. Da geht es ja auch nur um den Auftrag, die Bücher zu besorgen beziehungsweise Eben. zu
2: vergleichen. Mhm. Und äh, es wird ja einige Male schon vorher drauf angespielt, auch als die Kessler ihm sagt, äh, passen Sie auf, dass Sie da nicht noch weiter reingeraten. Und er meint, dafür ist es wohl schon zu spät. Ähm, oder auch zum Schluss die Bemerkung äh, von 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 Green Eyes.
0: <lacht> äh, ja,
2: der Auftrag ist erledigt, was wollen sie denn noch? Ja, das wissen sie ganz genau. Ne? Und da kommen immer so Anspielungen. Also er kann davon auch nicht loslassen, es fasziniert ihn und das hat nichts mehr mit, mit der Büchersuche
3: an sich zu tun. Gon, wie würdest du denn die äh, geheimnisvolle Unbekannte
1: charakterisieren? Naja, da man ja immer wieder den Holzschnitt mit ihr und dem Biest sieht, äh, sehe ich sie nicht als den Teufel selber, sondern äh, für mich ist sie auch nur ein, ja sozusagen ein Helfershelfer in dieser Sache, also die die ja Nackte, die halt dazu hilft, dem Auserwählten durchs Tor zu helfen, wie auch immer. Ja, ist, ist auch ein guter Ansatz, aber ich wie gesagt,
3: ich habe es auch immer so gesehen, dass sie auch, also dass sie quasi eine Gestalt des Teufels ist oder sowas. Ähm, aber das mit dem, der Begriff Schlüsselmeister finde ich ja eigentlich auch ganz passend, kann natürlich auch sein, aber wenn Jens sogar sagt, dass das Buch das auch nicht so wirklich preisgibt.
2: Ganz kurz, er fragt sie doch im Zug, ob sie Studentin ist und sie meint dann sowas in der
0: Art oder irgendwie sowas, ja. ne? Also es könnte ja, wirklich sein, dass sie eine keine Auskunft, Bitte. ne? Das ist das hier. Sie gibt ja keine Auskunft. Ja, aber vielleicht ist Könnte sie wirklich so in der Lehre
2: beim Teufel <lacht> oder sowas oder äh, sie ist eben äh, oh, für ja. ihn
0: unterwegs,
2: um äh, ja selbst Entscheidungen zu treffen. Wie ich fand diesen, ich fand diesen Ansatz mit wen reinlassen und wen nicht, äh, fand ich gar nicht so schlecht, ähm, dass sie das eben alles erkannt hat, dass sie eben weiß, der Balken, der äh, der ist verrückt, der nutzt das nur für seine eigenen Zwecke und der Corso, der ist wenigstens noch reinen Herzens, wobei der ja eigentlich auch so ein bisschen, sie findet das ja gut, dass er auch so ein bisschen Dreck, Dreck am Stecken hat, ne? also das, das gefällt ihr scheinbar, sie hat ja auch grundsätzlich dieses merkwürdige, schelmische Grinsen, <lacht> was nie so richtig durchkommt, aber was man immer so ähm, am Rande bemerkt, also irgendwie ja, ist sie doch gleich von ihm angetan.
0: Hm. Gibt auch unglaublich erotische Szenen. Nicht nur, dass die da beiden da miteinander pimpern. Das ist mir eigentlich fast vollkommen schon egal. Äh, die Situation da in dem Hotel fand ich unglaublich erotisch, wo sie ihm dann mit dem Eisbeutel am da Hinterkopf dann äh, anguckt und wie sich dann ihre Augenfarben verändern. Generell haben Augen für mich auch sowas sehr natürlich Mystisches. Man sagt ja auch der Schlüssel zur Seele oder durch die Augen kannst du in die Seele gucken oder so ungefähr. Und bei ihr dann auch in dem Moment, wo sich die die Augenfarbe dann auch verändert hat und die Musik dabei, die generell ja super ist in dem Film, ja. fand ich unglaublich erotisch. Erst einmal ist es natürlich eine wirklich sowieso generell sehr schöne Frau. Zumindest
2: damals, sie ist nicht gut gealtert, muss man leider sagen. Nee, im Gegensatz zu Lena Olin aber
0: <lacht> die, ist irgendwie, die hat sich irgendwie gar nicht verändert. Genau, und das war zum Beispiel eine Szene, die fand ich wahnsinnig gut gemacht. Anbei sie aber auch wieder so viel Raum für Spekulationen lässt, dass es knistert auf jeden Fall zwischen The Girl und Corso. Da ist irgendwas. Ich würde einfach mal sagen, sie, als was auch immer für ein Wesen, ist auf jeden Fall von Corso fasziniert Weil er ist ja. ja auch der Einzige, von dem sie Hilfe bekommt Nein, doch, ja sicher, klar Moment, meinst du jetzt, sie ist von ihm fasziniert oder ja. umgekehrt? Ja, sie ist von ihm irgendwie fasziniert Entweder hat sie einen Auftrag vom Teufel Du, äh, pass ich. mal auf, lenkt das Ganze mal in die richtigen Bahnen Weil das diese beiden Zwillinge da <lacht>
2: Ich stimm, Entschuldigung, du hast gerade im Auftrag des Teufels gesagt. Ich stelle mir ja, gerade ja, vor, wie er ich, dann ja. zum
0: Schluss durch, durch das
2: Tor geht und dann steht da El Pacino.
0: <lacht> Hier kommt Schlamm mit deiner Schwester. Nein, aber äh, es ist ja sowieso so, also als... Ähm, wenn man sich jetzt das einfach mal so vorstellt, dass äh, sie da ist äh, und hat vom Teufel einfach den Auftrag bekommen, hilf ihm, weil die werden niemals dahinter kommen, dass eines der Holzschnitte gefälscht wurde, weil das haben ja diese beiden Zwillinge dort gemacht. Übrigens, die Zwillinge auch von ein und derselben Person gespielt. Auch sehr cool gemacht. Hm.
2: Ja. Dass die hm. das gefälscht
0: haben. Da wäre doch nie einer drauf gekommen aber die Zwillinge haben das ja halt auch nicht ohne Grund gefälscht, denn sie wussten ganz genau, was sie da haben. Und, äh, aber auch so eine ganz komische Geschichte, ne? Sie fälschen das, ja, den einen Holzschnitt, mhm. aber auf der anderen Seite wiederum bringen sie Corso auf die richtige Fährte. Guck mal genau hin. Drei von den neuen Holzschnitten, die ja, sind, das ist. Äh das ist eine Prüfung, ne? Ganz einfach. Von von mehreren
2: gestellt, von mehreren ähm, Eckpfeilern, sage ich mal, von mehreren Personen, die da als Station dienen. Ich fand sowieso auch, gerade der Anfang ist ja sehr aufgebaut wie so ein Computerspiel, <lacht> wo du wirklich Hinweise sammeln musst und erstmal die Puzzle zusammensetzen musst und dann denkst du, du bist falsch und dann musst du doch wieder zurück und dann findest du da aber nur einen Hinweis und warst dann doch auf der richtigen Spur. Und fand ich sehr, sehr gut gemacht.
0: Insgesamt. Ja. Obwohl leider ich schon anmerken muss Dass das mit den neuen Pforten Beziehungsweise diesen neuen Holzschnitte War unglaublich schnell ersichtlich Ach ja, okay Ein Drittel ist vom von Lucifer Die anderen sind von diesem Wie hieß er noch? Äh, der Vorname ist sau schwer Ich glaube der 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 Nachname war auch äh, Tolkia oder so Ja, ne? Ich weiß auch nicht genau Auf jeden Fall so in der Richtung Wara. Und ähm, das ist halt eben das. Da merktest du schon sofort. Ah ja, okay. 3 mal drei 3 macht neun. Okay. Bitte, bitte, bitte. Äh, <lacht> ich habe ja. auch dran gedacht. Ich nicht aussprechen. Aber trotzdem. Also ich muss auch
3: sagen. Also ich fand aber die, die, also das Rätsel an und für sich fand ich. Ich fand das auch gut äh, in Szene gesetzt. Ja.
0: Na ja, klar. Es war in dem Moment nicht schwer, aber es war natürlich auch unglaublich leicht. Und gerade nach dem zweiten Buch. Äh, war ja wohl kaum noch irgendwie die Frage, ob das tatsächlich jetzt äh, übereinkommt oder nicht. Da war doch von vornherein klar, sicher, das ist jetzt so, worauf es
2: ankommt. Ja, er musste es eben überprüfen ne? und hat das dann entsprechend schriftlich auch festgehalten. Das war ja sein Auftrag. Mehr war ja am Anfang gar nicht, dass er dann irgendwie auch gemerkt hat, okay, das hat schon irgendeinen Sinn, wenn man die Bücher bzw. die äh, LCF-Seiten zusammenbringt, dass dann was passiert. Äh, das interessiert ihn ja eher später. Am Anfang... Ja.
3: Und wenn also. du die falsche Lösung hast, dann kommt tatsächlich El Pacino und sagt, man kann nicht immer gewinnen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich denke, einen Charakter können wir noch äh, beleuchten, und zwar die Baroness. Äh, Gordon, dein Typ. <lacht>
1: okay. Naja, also ähm, im Endeffekt ja eigentlich auch nur eine äh, Sammlerin, ähm, die es wahrscheinlich auf einer ganz anderen Ebene macht, nämlich auf äh, der tatsächlich wissenschaftlichen Ebene, die viel darüber geschrieben hat, äh, eine Zeit lang auch in dem Club äh, der äh, Liana Telfer gewesen ist. Ähm, ja, äh, im Endeffekt dann das mal bloßstellt, was gerade in den 90er Jahren ja immer wieder viel beschrieben wurde über die über den Satanismus, ne, dass es im Endeffekt nur um irgendwelche sexuellen Orgien geht und sie äh, irgendwie sagt, dass äh, sie dafür zu alt ist und ihre ihre wilden Jahre <lacht> hinter sich hat und äh, das auch äh, ja bewusstermaßen lächerlich findet, ähm, was ja dann auch Balkan hinterher zeigt, wie lächerlich die diese ganze Haufen da eigentlich ist äh, mit einem einzigen Bu. Ja, und äh, das, das äh, fand ich eigentlich ganz gut. Also ich, ich mochte ihren Charakter eigentlich ganz gerne, dass sie so äh, ja sehr zurückhaltend ist und eigentlich auch, äh, aber trotz alledem so super selbstbewusst, dass sie genau weiß, was bei ihr, äh, dass man ihr da nicht so viel vormachen kann. Was ich natürlich ein bisschen... Ja, ein bisschen schwach finde, ist, dass sie eigentlich ihr Leben dieser dieser diesen Publikationen irgendwie gewidmet hat und ihr solche Sachen noch nie aufgefallen sind. Also dass er da irgendwie alles zusammensetzt, binnen von weniger Tage, äh, was andere Leute, die seit, sich seit Jahren dafür interessieren und seit Jahren sammeln, äh, nicht gebacken kriegen, ist schon ein bisschen strange. Na gut, aber Borgan hat es nicht auf ihre Kette gekriegt mit dem LCF.
0: Und äh, hier die Na, der andere auch nicht Am Anfang der Der hat es ja auch nicht gewusst Und ja, ja, die Telfer selber natürlich
1: Ja, das mag schon Und sein Und der dritte
0: Sammler, Entschuldigung Der dritte Sammler ja auch nicht hier aus äh, Frankreich Der der dann zum Schluss deinem Pool liegt Der wusste es ja auch Portugal. nicht Er ist erst in Portugal bei dem Fager.
2: Fager der der ja. ja, Genau. Und dann ist er in, in Frankreich, da in Paris Bei der Kessler
1: Ähm ja und deswegen sage ich ja also deswegen sage ich ja das ist die haben es alle nicht auf die Kette gekriegt so dass er schafft das binnen von zwei Tagen so ungefähr ja, gefühlt äh, das das ist ein bisschen weiß ich nicht also das ist so eine Sache die mir beim Film schon so ein bisschen ja stößt mir auf, ein bisschen übel auf ich kann sagen aber ich weiß
0: nicht aber vielleicht kann ich dahingehend das ja bei dir ein bisschen zurechtrücken die äh, Zwillinge haben ja mehrere Bücher die waren ja nicht besessen von dem Thema. Die haben das Buch halt eben äh, durchgenommen und geguckt und denen ist es aufgefallen, weil sie es genauer studiert haben. Zum Beispiel, die Telfer hat ja äh, hunderte Bücher dazu gehabt, genauso wie Balkin, dem ist es ja auch, auch übrigens nicht aufgefallen. Und äh, die haben halt eben sehr, sehr viele Bücher durchgeguckt.
2: Ich finde aber noch krasser als das Kürzel äh, sind die ganzen Unterschiede in den Bildern. <lacht>
1: dass einmal dieser Bogen zugemauert ist und mal nicht und Ja eben. Das ist ja. nämlich genau das, das, das ist das, was ich meine, so dass ja. das Einfach äh, auch einer Kessler dann nie aufgefallen ist, gut, die hat vielleicht nie die beiden anderen Bücher in der Hand gehabt. Aber äh, das ist eben genau das Ding, so dass er das dann binnen kürzester Zeit schafft, alle drei Bücher irgendwie mehr oder minder mal kurz unter die Lupe zu nehmen, während andere scheinbar ihr Leben da dem, dem ganzen Kram gewidmet haben und das scheinbar nie geschafft haben. Und da muss man sich dann halt doch fragen, warum? Ja, da muss man sich auch fragen, warum wird einem Dean Corso dann wieder so sehr vertraut, dass man dann einfach sagt, ach so, wie, du kommst von dem Balkan? Ja, äh, guckst dir trotzdem an.
2: So. <lacht> ja, aber wird, wird das nicht erklärt, dass, äh, dass der Balkan sagt, ja, es muss aber drei geben, <lacht> soweit ich weiß? Und Corso sagt, ja, also ich weiß nur von einem und warum sollte das eine Fälschung sein? Und ähm, darauf geht er ja auch nicht so richtig ein. Er sagt ja... Ähm, dass, dass er das nicht wissen muss oder irgendwie so? Also er, er hat da wohl schon irgendwie mit experimentiert. Keine Ahnung, vielleicht hat er schon mal ich, irgendwie ins Feuer gefasst oder so. Ja, also.
3: Ich kann den, ich kann den äh, Einwand von Gordon da aber hin, äh, dahingehend aber verstehen, weil es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass, dass Leute, die sich jahrelang mit so einem Thema auseinandersetzen, da, das nicht äh, ja, auf die Kette kriegen oder das nicht raffen. Und äh, der Corso äh, ist ja gerade frisch drin eigentlich in diesem ja. Thema, zumindest in diesem, diesem Teufelsthema und der merkt das sofort, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Naja,
1: und wenn, selbst wenn, wenn wir es so hinschreiben würden, dass wir jetzt irgendwie sagen, okay, der Balkan, die Kessler und der Fahrgast, die können sich eigentlich nicht gut ab ja Die die finden sich gegenseitig richtig scheiße. Und deswegen helfen die sich auch untereinander nicht. Und dann haben die halt ihre Bücher und sagen dann, ja, ich habe eins und ich habe auch eins. Du kriegst meinen nie zu sehen. Ja, okay. Du hast sowieso die Fälschung. Nee, du hast die Fälschung so. <lacht> tun wir tun jetzt einfach mal so, als wenn das alles alte Wichser sind, die irgendwie im Kopf noch fünf Jahre alt wären. <lacht> dann ist trotzdem die Frage, warum ein Dean Corso dann einfach zu dem kommen kann und sagen kann, ja, ich würde das doch gerne mal studieren. Und dann der Taylor, äh, Entschuldigung, der Fargas, Taylor heißt er der Schauspieler, der Fargas sagt ja dann auch sogar noch, äh, dem ist ja sofort auch klar, dass, dass der von dem Balkan kommt, ja, äh, genauso wie dass der Kessler ja auch relativ schnell klar ist, so, die sind ja alle mhm. nicht so, das wissen die also auch, aber dann lassen sie ihn halt trotzdem machen, weil ja, du bist ja nur die rechte Hand von dem, ne, dir vertraue ich dann, mhm. dass, du nicht, dass du natürlich auch theoretisch sofort mit dem Buch irgendwie abhauen könntest und ich nur ein alter Penner bin, der dir gar nicht hinterher rennen kann, <lacht> das ist natürlich vollkommen irrelevant in dem Moment, das sind so Sachen, die sind mir zu schwach.
0: Äh, nee, das kann ich nicht ganz so teilen. Ich sag mal ganz ehrlich, Punkt 1: ähm, Den Corso wird ja mit der Nase draufgestupst von den Zwillingen. Das heißt, ihm wird die Lösung ja auf dem Silbertablett serviert. Mhm. Dass die, äh, dass die Holzschnitte sich unterscheiden. Jetzt mal abgesehen von dem LCF Er weiß ja nur von von der Signatur, dass die anders ist mhm. Und die vergleicht er dann ja auch Als er dann das zweite Buch in der Hand, in Hand hat Also das erste, wo er hingeht, ist er zu den Zwillingen Und die sagen ihm ja, ist dir das noch nicht aufgefallen? Guck mal, die Signatur ist bei drei Holzschnitten anders Und da kann er noch nicht wissen, dass das mit äh, den Bildern genauso ist Dass die sich auch unterscheiden Erst als er das erste Buch bei dem Fagasch vergleicht Sieht er, oh, guck mal an da sind ja sogar die Bilder anders Und äh, das konnten die anderen ja nicht Wobei allerdings ich es nicht so wahrgenommen habe Dass der Fargash irgendwie mit Borken in Verbindung steht Beziehungsweise wissen die zu dem Zeitpunkt ja noch nicht Dass äh, die Telfer, das Quatsch, nicht die Telfer wie Baron, Ja, die Baronin Nee, wer, wer ist die Alte im Rollstuhl? Die das ist
2: auch. ist Baroness Kessler
0: Genau, dann ist es die Telfer äh, Die wissen ja noch nicht, dass äh, der Telfer entsprechend verstorben ist Und sein Buch an Borken verkauft hat Ja, genau also vielleicht liegt das irgendwo auch so Vielleicht zwischen Gordon und mir Vielleicht kann man sich das auf die Art und Weise Schon zusammenräumen, Weil viel Arbeit, also detektivische Arbeit Hat ja Dean Corso nicht Weil wenn ich jetzt schon weiß Okay, ich habe hier einen Ansatz, wonach ich überhaupt suchen muss Er soll ja einfach nur die Bücher miteinander vergleichen und das tut er anfangs ja. Er guckt ja auch schon mal so, ah ja, hier äh, das Beschädigte S, bla und nicht gesehen, die Schriften und so weiter, liest da so ein bisschen drin. Beim dritten Buch macht er das ja schon gar nicht mehr, sondern guckt direkt auf die Holzschnitte drauf. Ihm ist die Schrift ja ja vollkommen scheißegal. Und ich kann, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, die anderen, die äh, Baroness, die Telfer, der äh, Fagasch und so weiter zum zumindest wenn sie versucht haben Durch das Buch Den Teufel zu beschwören Ganz besonders natürlich der Club Dumas, ne, wonach das Buch ja Eigentlich benannt ist Dass Sie das eher in den Schriften Gesucht haben, anstatt wie Jetzt eben durch die Durch die Holzschnitte und auch die Holzschnitte allein hätten ihnen ja nicht geholfen Weil dann fehlt ja noch die Entsprechende Burg, die ja der Balken gefunden hat also untätig war der auch nicht. Also das mit den ja. Holzschnitten, ich kann Gordons Einwand da verstehen, sogar nachvollziehen, ne, aber vielleicht ähm, ist es doch ein bisschen zu einfach. Es ist ja auch, also Gordon hat natürlich schon recht, natürlich sind das wie, wie Fünfjährige,
2: allein schon diese Postkarte da, guck mal, habe ich gefunden, ne, 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 ne,
0: Ja, die beiden was? können sich nicht riechen, das nee, nee. merken das ganz klar, aber zwischen dem Phagisch und Balken, weiß ich nicht, ob es da irgendwie eine Feindschaft gibt. Also er hat Corso nicht weggeschickt. Er meinte auch ja übrigens, äh, dass seit er, das erste Mal nach all den Jahrhunderten zwei der drei noch verbliebenen Bücher wieder zusammen sind. Also da scheint es auch zuvor noch nie irgendeine Zusammenkunft gegeben zu haben.
2: Der hat ja auch längst nicht mehr den Tatendrang von der Baroness. Der sitzt da ja und, und, und spielt Geige und ab und zu geht mal das Telefon und ansonsten guckt er da auf diesen traurigen Stapel von Büchern, die auch völlig lieblos da in der Mitte des Raums liegen und ähm, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Menschen, die kannst du ja nicht miteinander vergleichen. Warum sollte er dann im Balken so ein Feindbild sehen, wie die Kessler
3: zum Beispiel? Finde ich schon, weil ich finde eigentlich so, dass der Film an und für sich ein Wettrennen ist, oder? Nee, nicht wirklich. Ja, doch, also finde ich schon. Die, die Konkurrenten,
2: wenn du sie jetzt mal so nennen willst, die erfahren ja erst in dem Moment davon. Und selbst dann.
3: Ja, ja, nein, Also ich fand, also ich, ich fand schon, dass der Balken schon weiß, wonach er sucht.
0: Nein. Weil die einzigen, die, einzigen die, die wirklich irgendwo einen Ansatz haben, das sind die Zwillinge. Die aber auch äh, nicht wissen, was denn da jetzt genau mit gemeint ist. Sie wissen, also sie bringen, sie sind ja eigentlich nur dazu da, um den äh, Corso auf diese Spur zu bringen, damit der direkten Ansatz hat. Was die überlegen auch,
2: wahrscheinlich auch, pardon? Ja, nee, nee, mach nicht. Die überlegen wahrscheinlich auch, wer hat es verdient, ne? Und die kennen natürlich auch die die drei anderen und sagen, ja, okay, das ist aber, mh, die, die kommen da jetzt nicht so für in Frage. Die haben alle irgendwo ihre, ihre kleinen Makel, ihre kleinen Macken und der Balken ist wahrscheinlich sogar schon völlig besessen. Und, <lacht>
1: ähm, der ja, eine schickt da lächerliche Postkarten. Nee, das also ja, nicht. Nee.
2: Was ist das für ein Quatsch? Nee, und bei Dean Corso ist es so, der hat wirklich nichts. Er hat keine emotionale Ausstrahlung, keine, keine Familie, auch sonst kein Ziel. Er interessiert sich für seine Provision, okay. Der schnöde Mammon, ne, da ist wieder die Verbindung vielleicht. Und auch, äh, was, äh, was Green Eyes ihm dann sagt, Mensch, habe ich dich ja noch nie erlebt. Ich wusste ja gar nicht, dass du dazu fähig bist, als er hier, ich äh, weiß nicht, wie er heißt, der der Ernest-Miller-Typ da im Keller erschlägt und so. Also, er ist scheinbar auf dem richtigen Weg und wird dafür dann eben belohnt von den Zwillingen. Und das finde ich völlig in Ordnung. Die geben ihm ja wirklich nur, oder sagen die nicht sogar einmal, äh, raten sie doch mal, oder irgendwie sowas. Ne? So, so, so völlig äh, verspielt auch dadurch. Und hm. Also, fand ich, fand ich ich schon fand ich schon witzig. Und auch, wie gesagt, verdient und auch äh, angemessen. Bei den anderen, ja gut, das ist klar, nee, dem helfen wir nicht. Und das hat natürlich auch wahrscheinlich sehr lange gedauert, äh, diese Seite da zu fälschen. Ne? Und dann haben sie ja auch gesagt, das ist äußerst kostspielig und ja, ich weiß nicht genau, wie die sich das gedacht haben, haben die überlegt, ja, vielleicht kommt ja irgendwann jemand oder,
0: oder hatten die irgendeine Vision oder weiß man nicht. Aber du merkst schon die Ironie an deiner Aussage, ne? Wieso? Wer hat es verdient, zum Teufel zu gehen? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das,
2: das, ist ja eben auch die Frage. Ich finde das auch ganz interessant, dass wir, dass wir schon innerhalb der, der einzelnen Charaktere, die wir besprechen, schon fast den ganzen Film hier durchnehmen. Ja, das ist gut. Ja, das zeigt ja nur, wie interessant der wirklich ist. Das ist ja auch die Frage. Was passiert genau? Ist es eine Belohnung? Ist es, ist es eine Art Verdammnis, aus der du nie wieder rauskommst? Oder wird man wirklich nur gelockt? Ähm, sucht der Teufel möglicherweise einen Nachfolger oder einen Stellvertreter oder was genau passiert da? Ähm, das ist ja, es gibt ja auch immer wieder so so Hinweise, auch mit dem Jahr 1666 und ich habe heute, ich habe nicht bewusst darauf geachtet, das ist mir nur so ins Auge gesprungen, auch auf dem Taxi steht sechs. X, 67 oder irgendwie sowas, also auch nicht, nicht eine komplette Anspielung. Oh,
1: Neighbor of the Beast. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> wenn man Ruhe da hinten. <lacht> Na gut, man muss natürlich schon äh, bedenken, dass der Teufel gottgleich ist. Das heißt also, kann man sagen, ja, ja. er ist auch eine Gottesgestalt, also wenn er gottgleich ist und auch Na, irgendwie. ja, der Gott, also... Sekunde, Sekunde, der Teufel ist ein gefallener Engel, ne? Ja, aber ja, trotzdem natürlich, er ist der Gegenspieler von Gott. So, und er wird äh, übernatürliche Fähigkeiten haben. Ich meine, dass man da schon vielleicht sich ausmalt, so, wenn ich mit dem jetzt irgendwie mich gut stelle oder so. Naja, vielleicht winkt mir dann wirklich ewiges Leben oder so. Auf der anderen Art und Weise, ich meine, die haben alle Leute umgebracht und sind die größten Arschlöcher in diesem Film. Er schießt dich einfach und dann brauchst du keine neuen und dann bist du mein Teufel. Also schneller geht's ja kaum.
1: ja. Ja, nee. Also äh, erstmal, das ist ja eigentlich auch nicht richtig. Der Teufel ist ja eigentlich gar nicht der Gegenspieler von Gott. Das ist erst äh, in, im, im, im Mittelalter äh, so entstanden. Äh, genauso wie, äh, es ist eben so falsch mit dem Pentagramm, was sie äh, drauf haben. Der Pentagramm ist früher mal ein Schutzzeichen gewesen. ja. Und äh, das wurde erst äh, im, im äh, eigentlich erst im späten ach, äh, 19. 18. Jahrhundert spätes spätes 18. Jahrhundert, glaube ich, also Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie mit mit äh, mit dem Sat mit dem Satan in Verbindung gebracht. Das ist eigentlich schon geschichtlich falsch. Die Bücher hier sollen ja irgendwann aus 1600 und bla kommen. So, das heißt, da wäre das eigentlich noch ein Schutzzeichen gewesen. Also in dem Moment eigentlich schon vollkommen falsch besetzt. Ähm, der Teufel an sich, wie gesagt, eben ist ja nur der gefallene Engel. Das heißt, er führt ja in dem Moment nur in Versuchung. Es geht aber nicht darum, dass er gegen Gott spielt, sondern er er testet die Menschen ja nur. Also das, mhm. das geht ja, das geht ja zurück in, wenn wir das auf philosophischer Ebene betrachten, auf die Theodizee eben. Ne? Was was machen Gott und Teufel? Halten sie sich raus? Oder wie auch immer. Und wie viel freien Willen hat der Mensch eigentlich so? Und da wird dann halt eigentlich eher nur, ja, nur die Bühne bereitet. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Mädel tatsächlich der Teufel ist, weil er dann aktiv eingreifen würde. Und das tut er nicht. Zumindest nicht laut den Schriften, die dann so da sind. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es irgendeine Dämonin wie Lilith oder so sein soll, die auch in alten Büchern äh, äh, immer wieder vorkommt und auch tatsächlich auch so dargestellt wird wie sie mit den eindringlichen Augen, Nacktheit und so weiter und so fort. Das ist
3: ein guter Punkt, Gordon, den du da ansprichst. Finde ich, finde ich super. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo so, du das sagst, äh, macht das tatsächlich äh, mehr Sinn. Also äh, finde find ich, also gut, gut ab, gut erklärt. Ähm, was was ich äh, noch gerade sagen wollte, wo du das gerade so schön aufgedrusselt hast es ist ja wie wie in, wie in dieser, weil du gerade gesagt hast, auch so von wegen der, die, wie ist das jetzt halt, wie sich wird der Teufel in Versuchen etc. pp. Gibt ja da so, so, so eine schöne Anekdote, wo dann auch gesagt wird so, ja, Gott sagt dann irgendwie, ja, nein, die Menschen, die sind gut, die schaffen das. Und
1: der Teufel sagt irgendwie so, ja, nee, die schaffen es eben nicht. Ja, genau. Also es geht ja eben darum, dass, dass äh, Gott ja den Menschen aus seinem Abbild schafft etc. und die halt die besondere Vormachtstellung haben. Da können wir jetzt mal kurz die Brücke schlagen zu Konstantin ja und Gabriel, äh, wo sie ja auch sagt, warum habt ihr äh, das Vorrecht in diesem Universum? Ja, Kein mhm. anderes Lebewesen hat so viele Möglichkeiten wie ihr. Ihr könnt euch benehmen wie die letzten und braucht euch nur zu entschuldigen und er öffnet euch sein Herz. Warum? Mit welcher Berechtigung? So, und das ist ja im Endeffekt von Gabriel bei Konstantin genau der gleiche Anklang, den ja Lucifer so gesehen auch hat. Ja, während Lucifer natürlich ein viel sarkastischerer Arsch in dem Fall ist. <lacht> so, und äh, da geht es halt hier wieder zurück. Also, ich, Mann, ich habe mich auch sehr lange damit beschäftigt, weil ich schon in Schulzeiten darüber Dutzende Referate gehalten habe. Das ist halt so ein, äh, ja, das, das Thema ist halt halt sehr komplex. So Und äh, mir geht es halt einfach darum, äh, für mich wirkt der Film einfach wie ein italienischer Giallo, der Mystery-Elemente nutzen will, die er nicht so richtig versteht. Mhm. Ähm, ja.
3: Ja, gut, ja. aber ich meine, auf, auf der anderen Seite hast du, hast du natürlich recht, was du angepangert hast, auch mit dem Pentagramm und so. Das habe ich auch mal gelesen, dass das früher eigentlich eine andere Bedeutung hatte. Ähm, aber äh, gut, man braucht bei so einem Film natürlich immer so einen Wiedererkennungswert. Ne? Und wenn du heutzutage oder auch in den 90ern, wenn du da ein Pentagramm gesehen hast, dann wusste oder war du natürlich das sofort mit dem Teufel assoziiert. Ja,
1: ja sicher. Aber geschichtlich gesehen in dem Film hier ist es falsch. Nee, ja, das ist richtig, das
0: stimmt. Ne? Und das, ja gut, äh, das Hakenkreuz von Hitler war ja auch mal irgendwann ein Sonnensymbol, bevor er sich dem bemächtigt hat. Ja, Moment, das aber das ja ist das kein...
1: nee, Moment. Das, 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 das Hakenkreuz ist links linksdreh, äh rechtsdrehend und äh, das, das Sonnensymbol ist linksdrehend. Er hat das natürlich geklaut und dann gespiegelt, okay. Aber das ist eben genau der Punkt. So. Und hier geht es ja auch darum. Äh, es geht ja eben darum, dass du ein Buch hast, das aus der und der Zeit sein soll. Wenn ich jetzt irgendwie äh, dann darauf anspielen würde, ja, das Hakenkreuz, da hätte es schon 1500 Bla gegeben. In dieser Ausführung, da würde ich auch sagen, das ist falsch. Hm. Ne? Ich meine, dass Hitler überall alles geklaut hat, auch die SS-Ruhen noch aus keltischen Zeiten, das wissen wir ja nun alle, weil er sich dann auch irgendwie mystischen Sachen verschrieben hat. Weil er ja auch mit Thule etc. Hm. mit der schwarzen Sonne versucht hat, irgendwie an auch Übersinnliches zu kommen. Weil Den Heiligen Menschen, Gral
3: haben sie ja auch gesucht.
1: Ja, na, 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 ja, sicher. Äh, weil, weil ja die Nazis auch davon ausgingen, dass neben der Wissenschaft halt immer noch äh, äh, auch die, de, das Okkulte noch vorherrscht. So, es kommt nämlich von ungefähr, dass einige noch geglaubt haben, ja, wir stammen irgendwie von Jesus ab. Aber sonst geht es euch gut, oder was? Der hat auch neuen Pforten gesucht. <lacht> Sehr gut.
3: Ja. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, wir können ja mal konkret auf das Buch oder die Bücher eingehen ähm, Jens, äh, du hast das Buch, also jetzt das richtige Buch, du hast es ja gelesen ne? <lacht> ähm, Wird das da auch so explizit aufgedröselt wie in dem Film oder ist das da äh, ganz anders thematisch dargestellt? Was meinst du genau aufgedröselt?
0: Ja, die suchen ja quasi dieses Buch, ne, das von Lucifer geschrieben wurde Dieses, oh, wie hieß es? Meinst du, dieses diese diese Dämonenbibel oder was das ja, da Ja, genau, genau. Äh, das suchen sie ja nicht. Äh, das, das wird ja im in... Was? Momikon? Nein, äh, das hat einen ganz eigenen Namen. Glaube ich, aber auch äh, mit geschichtlichem Hintergrund. Äh, wie hieß es denn jetzt noch? Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses suchen sie nicht. Das ist ein äh, laut dem Film ein Buch, das von Lucifer persönlich geschrieben wurde. Ja,
3: genau, das auf dem Schadhaufen
0: eigentlich verbrannt wurde, ne? Ich das weiß ich nicht genau, ob das jetzt da drin erwähnt wird. Auf jeden Fall ist es so, dass er ähm, an die Neuen Pforten beteiligt war. Äh. Ne? Oder wie, wie heißt nochmal das, wie heißen diese drei Bücher nochmal, die 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 da haben? Die heißt doch nicht die Neuen Pforten, oder? Das Buch der Neuen Pforten ins Reich der Schatten. Genau, ja, doch. Ja, daran war er halt eben nur beteiligt. Und äh, Tolkien ist ja der, glaube ich, der es geschrieben hat eigentlich. Äh, halt eben äh. mit. Dem Teufel zusammen. Ja, ja gut, ähm, aufgedröselt wird in dem in, in dem Buch nicht wirklich etwas. Es gibt äh, verschiedene Sachen, die nicht gleich sind. Zum Beispiel ist Balkin gar nicht der der Gegenspieler, ist eher eigentlich auch nur so ein Typ wie die Telfer, beziehungsweise nee, wie die Baroness. Und eigentlich auch nur so, so ein. Nerd. Der Film hat das eben anders gemacht. Wie gesagt, der Film heißt ja auch eigentlich komplett anders als wie das Buch. Das Buch heißt der Club Dumas. Und äh, in dem Buch geht es halt. Eben, Also im Club Dumas geht es halt eben auch mehr eher so um den Club. Da ist das dann schon ein bisschen anders als wie in dem Film. Am bei ich aber sagen muss, in dem Film, äh, vor allen Dingen durch die Darstellung von Balken, finde ich das gar nicht so schlecht gemacht, dass man das so entsprechend geändert hat. Das hat es ja schon so häufig gegeben, dass im Buch das komplett anders war als wie im Film. Mal besser, mal schlechter. Hier finde ich das gar nicht so verkehrt. Ähm ja, das Buch lässt leider auch sehr viel im Dunkeln. Du erfährst, erfährst nicht wirklich, was die Intentionen hinter den hinter den, eigenen hinter den verschiedenen Charakteren sind oder was jetzt halt zum Beispiel mit dem The Girl ist, ja, mit dem Mädel, das da die ganze Zeit äh, Corso hilft, erfährst du auch nicht wirklich großartig was. Also so viel, so da ist der, der Film jetzt nicht unbedingt sonderlich weit ab vom Buch. Ist es nicht ja. auch so, dass man in bestimmte
2: Figuren, dass sich das auch so, ich kenne mich jetzt, weiß Gott nicht so gut aus wie, wie Gordon, so also was die ganze Geschichte angeht, aber ging es nicht immer auch um Interpretation, weil sie ja auch sagt, wenn sie sagen. Ne? Ja, und also äh, natürlich. mit dem, sind sie Studentin? Ja, wenn sie es sagen, dann bin ich das wohl. Sind sie sowas wie mein Schutzengel? Ja, wenn sie es sagen, dann bin ich das wohl. Ja, ja. also äh, wir Männer finden das ja auch immer ganz toll, wenn Frauen so reden, äh, ja, wenn du es sagst, dann ist das wohl so. <lacht>
1: <lacht> das hör auf und, ja ganz Doppelbein. Stampel.
2: <lacht> und er wird sie ja auch nicht los, sonst hätte er wahrscheinlich schon längst gesagt: so, Weißt du was? Das ist mir jetzt zu so blöd, alle Zicke. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nicht. Also äh, erst geht sie ihm ja auf die Nerven, aber er findet das ja trotzdem ganz äh, faszinierend. Und deswegen äh, sie fordert ihn ja auch so ein bisschen heraus, was so die Interpretationen angeht. Und ähm, ich habe noch mal eine Frage an euch zu ihrer Einführungsszene, als sie da auf dem Stuhl sitzt und die Kamera so runterschwenkt äh, unter ihren Stuhl. Was was sollte das äh, was sollte das sagen? Ich habe noch mal so drauf geachtet, irgendwas mit mit den Schatten oder so oder soll das, das achte Pforte ja <lacht> das, oder dass sie dass sie einfach keine Sachen dabei hat dass sie dass sie äh, gar kein Gepäck hat grundsätzlich nicht sollte das äh, darauf hindeuten ich habe diesen Kameraschwenk nicht verstanden
1: wo nochmal, mal entschuldigung ähm,
2: da in dem in dem Hörsaal als er sich da hinsetzt und sie das erste Mal sieht ja und dann guckt er doch so runter unter den Stuhl ja und da ist aber nichts, oder was äh, soll da irgendwie ein Hinweis sein auf irgendwas,
0: auf irgendwas Übermächtiges? Ich habe das nie so ganz hm. rausgefunden. Nicht, dass ich wüsste. Das war aber, glaube ich, so ein Stuhl, wo ähm, der hinten keine, äh, keine Beine hat oder so, ne? der nach ja, vorne ja, genau. gebogen ist. Ja, das, weiß sind ich,
2: diese, halt das sind diese Konferenzraumstühle, ne? die so... Also, ja, nee. ja.
0: ja, also nicht, dass ich wüsste, ganz, ganz ehrlich.
1: Ja. glaube ich auch nicht dass da ein besonderer Hinweis drin lag.
0: Aber du bekommst, was sie betrifft, auch im Buch. Wie gesagt, kaum irgendwie Hinweise, eigentlich so gut wie gar nichts. Sie hat entsprechende Kräfte. Das sieht man hier zum Beispiel auch im Buch, äh, im Film, Entschuldigung. Ähm, aber das war's. Deswegen hatte ich mir das Buch gekauft, weil ich gerade über sie mehr wissen wollte. Aber nicht. Und dann ist noch eine Frage, wie
2: wandlungsfähig sie ist. Also scheinbar kann sie aus dem Nichts auftauchen. Sie meint ja auch, sie, ihre Art zu reisen ist um einiges äh, günstiger. <lacht> also sie, sie, sie fliegt einfach oder teleportiert sich, wohin sie auch immer will. Ähm, kann auch andere Gestalten annehmen. Ich weiß nicht, wie ihr die Szene gedeutet habt. Mhm. Ähm, da in dieser in dieser Reihe, wo sie anstehen. Ich weiß nicht, ob am Bahnhof oder am Flughafen. Flughafen. Ähm, und dann dreht er sich doch um und sie ist weg. Und dann guckt er runter und wird von diesem Mädchen angestarrt. Mhm. ist das irgendwie eine äh, ne Tarnung oder so oder äh, weiß ich nicht warum und dann steht da plötzlich dieser Hund weiß nicht war das ein Dobermann oder so der stand da plötzlich da an dem Brunnen als er sich gewaschen hat starrt ihn auch an und irgendwie so ganz ganz äh, mysteriös nicht zu deuten ne?
0: ja es ist doch schon so ein bisschen so ein Hinweis auf sie ja, ne? Deswegen sage ich ja, habe ich so die Vermutung, dass es der Teufel selbst sein könnte, weil dieser kann ja laut Bibel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in genau der Stahl Gestalt äh, kommen, wie er möchte.
2: Ja, aber das, das wird ja auch nicht äh, so richtig erklärt. Also warum sollte sie nicht so, wie sie aussieht? Sie sieht ja eigentlich normal aus, sie sieht ja aus wie normaler Mensch. Wieso kann sie ihn nicht so begleiten oder warum kann sie ihm nicht so einfach immer erscheinen? Das ist vielleicht auch eine andere Figur, die wir da immer sehen in den ähm, ja in den anderen Erscheinungen. Das weiß man nicht.
0: Ich würde das so interpretieren, dass sie tatsächlich fasziniert ist von ihm. Dass sie einfach mal guckt, so, naja, mal schauen, was er jetzt als nächstes macht. Und wenn du fasziniert bist halt von etwas oder von irgendjemandem, dann glaube ich schon, dass du dann einfach auch mal versuchst zu beobachten, wie sich derjenige dann so und so und da und da verhält. Und ja, ja, ganz Nein, dann, ziehst du, ein,
3: dann hm? ziehst du denjenigen mit deinen Augen aus. <lacht> wie auch immer. <lacht> ja, macht, macht sie ja quasi, ne? Also
2: sie fängt ja auch immer da an zu blinken und mal ein bisschen kräftiger grün und dann wieder ein bisschen weniger. Und, ähm, ja, das, das, macht so den, den, Reiz des Filmes aus, dass du eben nicht genau weißt, wer hat da eigentlich welche Rolle oder wie, wie, wie sind die ganzen Szenen zu deuten oder ähm, ist es eine Prüfung für ihn oder ja, ist es ist es eine Art Auslese, die, die da stattfindet, oder ja.
0: Die Sache ist ja auch die, was dieser Typ da sagt, der Fargas, manche Bücher schlägt man nicht ohne Folgen auf oder ungestraft auf, was er da sagt. Ich bin schon auch der Meinung, dass die ganzen Charaktere ziemlich unbedacht mit diesem Thema umgehen. Ich meine, hey, ey, wir sprechen hier über den Teufel. Die glauben, dass sich da für ihn, für sie irgendwas ganz. Tolles ergibt oder so. Die Sache ist ja halt eben auch, was ich schon angesprochen habe. Ja, aber was denn? Was erhoffen die sich dadurch? Wissen, Macht, ewiges Leben, besondere Fähigkeiten? Sagt der,
3: sagt der bark nicht sogar irgendwas, mhm. was er sich davon erhofft? Sagt ja, er, eben, so Ebenbürtigkeit nicht? mit Gott.
1: Ja, Gen ja hm? irgendwie sowas, ne? So. Ja, also es ist ein Gottkomplex. Ja. Während zum Beispiel die Baroness sich tatsächlich nur Wissen erhofft. Sie sieht ihre Macht ja. halt darin, dass sie es wissenschaftlich korrekt abbilden kann was Regierung ja auch eine Machtform ist wieder. und der der letzte der äh, ja der Phagas, äh, der sieht vielleicht gar nichts da drin der ist halt der Geek ja er ist halt derjenige der einfach nur sammelt mhm. und sich einfach sagt naja ich stehe halt auf alte Bücher so ja ich leg da diesen ganzen Schwachsinn den die anderen da drin sehen gar nicht so
2: oh ja. aber er meint doch er würde es
1: auf, um gar keinen Preis verkaufen Nee, genau. Ich, also, würde ich, ich würde meine Masters of the Universe auch nicht verkaufen, wenn ich ewig darauf gewartet habe. Für eine
2: Million würdest du vielleicht drüber nachdenken. Ja, vielleicht. Aber er weiß ja auch nicht, er weiß ja auch nicht, wer dahinter steht und was,
1: was der Bolken dafür ein Typ ist. Ja, aber guck mal, wenn du, also, wenn du ein richtiger, tatsächlicher Geek bist, also ein wahrer Fan und du bist einfach ein Liebhaber von alten Büchern, das würde er wahrscheinlich auch bei anderen Büchern sagen. Also wenn er jetzt, ja, den, Don, wenn er jetzt ja. den Don Quixote da stehen hätte, dann würde er hm. wahrscheinlich auch sagen hier, den, den Verkaufe ich nicht auch nicht für eine Million. Weißt du, wie schwer das ist, an den Rand zu kommen? Ja. Geld spielt für mich da gar keine Rolle. Ja, das da, da diskutierst du mit dem Julian mit dem
3: falschen. Wieso? Ja, du sammelst <lacht> doch nichts, oder sammelst du irgendwas? Oh.
2: Nö, nicht mehr.
1: Siehst du? Also so, schon raus, komm ich drauf. <lacht> ich verkaufe alles für eine Million, auch meine Großmutter. <lacht> Nein, ich, ich, ich
2: kann das schon verstehen. Klar, schon gut, den
1: Corso. <lacht> ich dachte
2: nur, es hätte jetzt sich jetzt genau ähm, nur um dieses eine Buch gedreht für ihn und das ist glaube Da war mehr. ja dann auch eigentlich schon klar, okay, der muss dran glauben. Denn wenn er es nicht verkauft, muss man es ihm gewaltsam
1: ja, entwenden. aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, er ist tatsächlich einfach der Sammler, der sich an diesen Stücken einfach erfreut und Geld ist für ihn halt nur ein Mittel zum Zweck. Und Geld hat er genug, das wissen wir alle, das sehen wir an seinem Haus etc. Und er sagt sich dann halt, was soll ich mit dem ganzen Geld? Das ist totaler Quatsch. Die Dinge haben für mich einen Wert. Und natürlich ist es dann so, dass dann einige Leute sagen, ja, ich verkaufe das nicht, auch nicht für eine Million, weil ich darauf, keine Ahnung, 30 Jahre meines Lebens gewartet habe.
0: Ja. Übrigens, was ich an dem Film auch richtig, richtig gut finde, ist, neben dem ganzen okkulten Thema, ist, dass es sehr bodenständig bleibt. Wir haben ja mit dem Hauptcharakter jemand, der dauernd irgendwo eins auf die Nase kriegt, der blutet, der auch immer zu Boden geht. Also, das finde ich auch sehr, sehr gut an dem Film, dass, wenn man sich das Okkulte mal wegdenkt, könnte das tatsächlich auch im realen Leben so passiert sein. Und die einzige wirklich große Action-Szene neben dem Schluss zum Beispiel, was ich mal nicht wirklich als Action-Szene bezeichnen möchte, äh, das ist ja die, wo dieses Gerüst zusammenbricht.
1: Naja, und vielleicht noch die Prügelei, ne, wo sie mal den Roundhouse-Kick von Chuck Norris auspackt.
0: Ja gut, okay. <lacht> Gerne. Also... Das kann man natürlich noch dazu rechnen. Aber sonst äh, ist der Film recht bodenständig. Er konzentriert sich wirklich darauf, sehr mystisch zu bleiben und äh, an diesem Rätsel auch einfach zu kleben.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen Polanski dahinter. Ne? Also ich meine, das kennen mhm. wir ja von Rosemary's Baby, wobei ich sagen muss, Rosemary's Baby hat den Suspense besser eingefangen. Der wirkt, äh, obwohl er älter ist, gruseliger. Ähm, der hier wirkt mehr wie so eine Art Abhandlung, die so ein bisschen äh, äh, ja, so ein bisschen weirden äh, ge Geschmack irgendwie hat, wo ich irgendwie immer denke, naja, irgendwie will ich schon wissen, wie es weitergeht. Das ist ein bisschen komisch gerade, aber aber so richtig gruselig ist der nicht. Nee. Krimi. Bitte? Ich finde er ist mehr ein Krimi. Ja, vielleicht, ja. Also mhm. genau, so, so ein Mystery-Krimi, ne? Ja, wo man genau. sich die ganze Zeit so denkt, so, ist jetzt was dran oder nicht? Weil am Anfang ist es ja auch ziemlich gut gemacht, wo eben äh, Balkan dann zu ihm sagt, ja, er soll es mit dem Teufel äh, geschrieben haben und Corso guckt ihn an. Ernsthaft. So ja. Also auch mit diesem Blick, den dann jeder hätte, ne, ja klar, mit dem Teufel, nee, ist klar. Ne? Ich, ich habe mich auch schon ganz gegruselt, als du deinen unglaublich schlauen Code 666 eingegeben hast. <lacht> <lacht> so, ja. Das, das wären natürlich so Sachen, wo ich dann auch da gesessen hätte, so also als als der Dean Kors, hätte ich auch gedacht, oh ja, bitte, Bitch, please. So, und und äh, das sind natürlich genauso diese Punkte und dann wird er da halt so langsam in den okkulten Sog reingezogen und das ist eigentlich das, was was das Ganze so ausmacht. Ich finde es auch in Ordnung, dass er da solche Sachen wie äh, die, äh, Telfer hieß die, ne, Telfer? Mhm. Äh, wie sie ihm da eben diese Whisky-Buddel über den Kopf zieht, dass er dann eben mal anfängt zu bluten. Mal davon abgesehen, dass aus der äh, kurzen Entfernung und bei dem Schlag er wahrscheinlich einen Schädelbasisbruch hätte, weil so leicht zerbricht so eine Flasche nicht, aber wenigstens blutet er immerhin mal, ja, im Gegensatz zu Bud Spencer und Terence hill Film oder 100.000 anderen Actionfilmen, wo sie sich irgendwie 25 von diesen Flaschen über den Kopf malern.
0: Naja, wenn es wirklich um Unsterblichkeit geht, dann äh, müsste Dean Corso sich extrem beeilen, weil so viel wieder raucht, das ist ja Wahnsinn. Der muss ja schon das, Lungenkrebs haben eigentlich. Das hat mich sowieso die ganze Zeit gestört. Er ist ein Büchernar.
1: Hier raucht ja, die ganze das Zeit das alles zu ja. und überhaupt. Das hat Melina auch gestern tausendmal gesagt, die meinte, ja. nicht rauchen bei teuren Büchern. Nee, das <lacht> geht auch nicht.
2: Und dann vor allem auch da die, die, die Zwillinge, da, wo dann die Asche da auf das Cover fällt und so, das ja. stört ihn dann ja plötzlich. Aber er selber pafft da alles voll.
3: Das ich das möchte doch gar nicht das wissen, es bei Bernie riecht. Und das muss ich anmerken, das hat, das hat mich auch gestört. Das hat mich tatsächlich ja. auch gestört, weil ich bin selber Raucher. Ich würde aber nie auf die Idee kommen, in der Nähe, in der Gegenwart von meinen Comics oder so
0: zu rauchen. <lacht> <Ja>. Auf die <lacht> Idee würde ich nicht mal kommen. Machst du das nicht? Nein, natürlich nicht. Ja gut, also, <lacht> wenn du so ein, ein extremer ein Sammler bist, Weltraum.
1: dann... Hm? Rauchen ist eine Wertminderung in dem Bereich, man. Ja, höchstgradige Wertminderung. Ja gut, was
0: jetzt seine Comics betrifft, äh, das ist natürlich was anderes, wenn du nur jemand bist, der die liest und dann vielleicht so auch wieder wegwirft oder so, dann spielt ja keine Rolle. Ja natürlich,
3: Jens, ich, ich habe eine riesige Comicsammlung. Ja ich du, riesige, aber doch ein andere Leute. ja Nein, ja. aber ich, ich es jetzt nur als Vergleich,
1: er ja, ist ja, ja ein Buchlieferer. Der Corso weiß doch Bescheid, also es ist ja nur nicht so, dass er irgendwie so ein Hiyopai ist, der jetzt sagt, ja wissen Sie, ich habe hier so ein Penner von der Straße geholt, hier ist mein, das Buch. Gucken Sie das mal an, okay. <lacht> so. so ist es ja nun nicht, sondern ne, er, er ist ja nun mal jemand, der, der da irgendwie auch den, den Hintergrund zu hat. Es gibt ja auch einen Grund, warum der Boris Barkin ihn aussucht. Weil er käuflich
0: ist. Ja. Gibt es auch. Das wären hundert, 100, tausend an Rauch. Aber nicht auf die Art, glaube ich. Also, ich glaube, Balken weiß schon ganz genau, wen er sich da an Land gezogen hat. Jemand, der wirklich so eine Art Söldner auch ist. Und so kommt mir Dean Corso auch wirklich vor, als ja. jemand, der absolut käuflich ist. Das sagt ja auch die Täfer
2: noch zu ihm. Also, ähm, als er seine Provision anspricht, ja, sie sind doch ein Söldner. Sie sind doch, sie sind doch käuflich. Sie machen immer das, was der
0: meistbietende, äh, verlangt. Ja, aber er ist jemand, der aber auch, wenn er einen Auftrag angenommen hat, ich meine, er hätte ja mit Sicherheit auch einfach das Buch verkaufen und Borken sagen können, wie sie es, wie die Telfair es ja auch gesagt hat, äh, sagen sie ja, mal warum? einfach, sie haben es verloren oder es gestohlen worden oder was auch immer. Er hätte das Geld einsacken und Borken diesen Quatsch da unterjubeln können, aber das macht er halt eben nicht und das weiß Borken auch.
2: Ja, das ist eben
0: doch zu sehr Profi, hat sie ihm vorgeschlagen,
2: das stimmt. Ähm, und dass es dann ja auch versichert wäre von, von Borken.
1: Hm.
0: Ähm. Aber es geht ja gar nicht darum, wie teuer dieses Buch ist, sondern eben, was es bedeutet. Ja,
1: ne? klar. Ich glaube auch einfach, dass dem Corso auffällt, irgendwas stimmt mit der Alten nicht wirklich so. Und der hat es dann halt hingenommen, dass er sie dann ballert und dann, ist, das interessiert ihn auch nicht. Da ist er dann, da ist er halt Kerl. Ja, und dann kommt er ja auch mit so einem Spruch so, ne? Ich dachte, das hätte ich gerade. Das, das muss aber auch, ja, nee, erzähl. Äh,
0: mir fiel dann damals nur so auf, als ich das äh, in der Respo Retrospektive so betrachtet habe, war dieser Spruch jemanden ficken damals neu? Also, dass man einfach meint, man hat jemanden übers Ohr gehauen?
2: Ja, du mhm. kannst es eigentlich nicht anders übersetzen. Also, ähm, ja,
0: fuck with someone. Es ja, ist, ist ja aber auch, ist aber auch im Deutschen geläufig, jemanden ficken. Ja. Also, ich, ich habe dich gefickt. Also, ich habe dich
1: übers Ohr das gehauen. Das aber nicht neu. Das, das gab es schon in den 70
0: Ah, oh, okay. Sorry, was wolltest du eben sagen, Julian? Ähm, habt ihr euch gefragt, also jetzt
2: beim ersten Mal gucken ist es mir dann völlig entfallen wieder, aber so die Male danach habe ich mich immer gefragt, warum genau hat sich Andrew Täfer umgebracht und was stand in dem Brief? Also das, oh, ist, mir so ganz, das ist mir nie so ganz klar geworden. Er also, fürchtete das Buch er fürchtete, ja, das ist mir aber ein bisschen zu platt also, ich, hey, da wirklich
0: <lacht> Nein, er, ich glaube, also im Buch selber Jetzt nicht, äh, also anders In dem Buch, The Club Dumas Wird das auch nicht wirklich beschrieben hm. Sache ist halt eben, dass ich glaube, dass er einfach herausgefunden hat Oder sehr nahe dran war, um zu kapieren, was ist da überhaupt los Und er einfach Angst hatte vor dem, was er da offenbart hatte und das ist das, was mir auch im Film ein bisschen fehlte, so ein bisschen der Respekt davor. Ey, wir reden hier vom Teufel, bleibt mal ein bisschen cool hier. Die, die tun ja in dem Film alle so, als wäre das ist einfach richtig cool. Ich meine, klar, äh, der Teufel ist gottesgleich oder Gott ähnlich, ja. Ähm, trotzdem denke ich mir einfach, Leute, die Bibel warnt davor, wir reden hier über das Böse. Und die reden davon so, ja, als äh, sitze ich bald im, im Stuhl neben Gott, so nach dem Motto, hallo, ähm, wart ihr nicht irgendwie in der, in der Kirche oder so? Das Die gehen mir mit dem Thema einfach ein bisschen zu einfach um. Und wahrscheinlich hat das hier an dieser Stelle der Telfer selbst dann ja vielleicht auch ein bisschen mit Respekt behandelt und einfach Angst bekommen. Das war Weil, wie gesagt reden reden über den Teufel. Das war ja der
2: Abend, nachdem er das Buch Balken verkauft hat. So, das heißt, er muss ja irgendwie eine Ahnung gehabt haben. Oh, jetzt ist das Buch hier aus dem aus dem Haus und äh, er hat es ja seiner Frau geschenkt, beziehungsweise die hat ihn ja wirklich völlig äh, ja, verrückt gemacht, damit dass damit sie das Buch kriegt und hat ihn ja sowieso nur wegen seines Vermögens geheiratet und so weiter. Ähm, und dann wusste er eben, er hat es nicht mehr in der Hand, er hat da keine Kontrolle mehr drüber oder wer weiß, was der Borken damit anstellt. Und vielleicht hat er das geschrieben. Ich,
1: ich bin aber vielleicht, auch hat er nicht sich ja, vielleicht hat er sich ja einfach umgebracht, weil er Angst hatte vor der Rache seiner Frau. Ja gut, wie soll die aussehen? Naja, also, also er, es war nicht er, der das Buch besorgt hat, sondern die Frau war diejenige, die es ausfindig gemacht hat. Er hat nur den Schreck gehalten. Ja. Das wird ihr klar gemacht im Film. Ja, genau. So, sie ist in den okkulten Bereich tätig. Sie ist eine Satanistin. Mhm. So. Ja, der kloppt immer. Ja, genau. So, und er war nun mal vielleicht auch nicht ganz so blöd. Und irgendwann ist ihm mal klar geworden, okay, was ist das hier eigentlich? Ich werde jetzt dieses scheiß Buch los, weil die Alte die dreht vom Teller. So. Ja, dann hat er das Buch halt verkauft für den und den Preis und dann wurde ihm klar, wenn sie das rausfindet, dann werden die Satanisten mit mir wahrscheinlich schlimmere Dinge machen, also nehme ich mir selber das Leben.
0: Ja, leider gibt äh, ja, okay. das Buch an sich auch keine, keine Auskunft. Nee. 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 Weil es auch cool. unerheblich ist für den Film, für die Geschichte.
1: Genauso ja, dachte, unerheblich, ja mal, wie ob Boris Balkan Mensch ärgerlich dich nicht gerne spielt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du bist ein Paragrafenreiter, das war <lacht> ja dann nur ein Beispiel.
2: Aber ist Nein, egal. Was, was könnte in dem Brief gestanden haben? Vielleicht, vielleicht Ausflüchte, also möglicherweise gar nichts über das Buch oder die Zusammenhänge, weil ja auch gesagt wird, dass ähm, dass die Haushälterin ihn gefunden hätte, meine ich. Sein Abschiedsbrief. Ja, ja, genau. Dass dann da möglicherweise irgendein Ablenkungsmanöver drin stand, dass man da gar nicht so die Rückschlüsse ziehen kann. Weiß man Wirklich? ja nicht, dass er eine Krankheit vorgetäuscht hat. Oder so. Ja.
3: Gut, dann würde ich sagen, ähm, eigentlich haben wir soweit alles durch. Ist denn, ihr habt noch irgendwas Wichtiges, was ihr anmerken
0: wollt? Ja, die Musik ist ganz gut gewesen, finde ich. Also, sehr gute Wahl. Sehr schön komponiert worden. Auch eigentlich passend zu jeder Szene. Auch sehr bodenständig. Ja, das ja. stimmt. Dem
3: kann ich mich anschließen. Das stimmt. Mystisch.
0: Ja.
2: Hat mich auch an äh, Ghostbusters erinnert. Also, nicht Was? den Titelsong natürlich, sondern, <lacht> den, sondern den, äh, den anderen Soundtrack immer. Mhm. In der Bücherei wegen,
1: zum Beispiel. Ja, meinst, ich wollte gerade sagen, du meinst wegen dem teilweise holprigen Klavier, ne?
2: Ja, ja, genau. Das klingt schon ja. sehr ähnlich. finde ich.
1: Das habe ich auch an der einen Szene gedacht. Da habe ich auch gewartet auf... Das stimmt schon.
3: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung des Films. Und ähm, da macht der Jens mal den Anfang. Bitte.
0: 89% Prozent, ein Film, mit dem man, äh, wo man auf jeden Fall sagen kann, eine absolut tolle Stimmung, sehr bodenständig, sehr mystisch. Der, ja, es gibt ja so Filme, wo man sich einfach denkt, okay, da hättet ihr jetzt mehr erzählen können. Das ist jetzt Quatsch, dass man sich das hier selber zusammenreimen muss. In diesem Fall finde ich einfach, passt das aber sehr gut, dass sehr vieles äh, einfach im Unklaren bleibt, weil so der Film auch weiterhin interessant bleibt. Es gibt nicht sehr viele Filme, die das bei mir schaffen, aber äh, bei diesem ist das nun einmal wirklich der Fall. Ähm, ich würde mal einfach mal auch sagen, dass weder das Buch ist besser noch der Film ist besser, weil beides einfach eine, ja, eine eigene Atmosphäre an sich hat. Und trotz der Änderungen ist der Film sehr, sehr gut geworden. Äh, ich kann mich an wenigen Sachen stören, deswegen 89 Prozent. Julian, deine Bewertung?
2: Ja, ich mag sehr, sehr viel an dem Film. Sicher nicht perfekt, aber mir gefällt eigentlich fast alles. Die Darsteller machen einen sehr guten Job. Die Musik hat Jens schon angesprochen, die Atmosphäre, die Schauplätze, ähm, wie das alles eingefangen wird, auch sehr schön fotografiert und die ganzen... Ähm, ja, die, die Kulisse ist sehr beeindruckend, äh, die die Geschichte ist sehr faszinierend, man kann den Film auch immer wieder gucken und können neue Details entdecken, das mag ich auch immer sehr, kann dann auf mehrere Sachen achten, was man vielleicht die ersten ein, zwei Male gucken nicht bemerkt hat. Ähm, ja, ich würde sogar noch ein bisschen höher gehen, ich sag mal 92, so in dem Dreh, ähm. Also es gibt schon sehr, sehr wenig, was mir jetzt nicht so gefällt. Das Erzähltempo mag ich sogar auch. Also es sind ja teilweise die Szenen auch wirklich sehr lang gezogen. Aber das hilft auch, um das Gesehene und was möglicherweise noch kommt, so zu verarbeiten und sich so zurechtzulegen, zurechtzupuzzeln. Das mag ich immer sehr gern. Das Ende dagegen finde ich ein bisschen gerusht. Also ja. er, er, fliegt dann, er fliegt dann zurück. Ja. Findet die Seite, die fällt ihm vor die Füße, zack, ist er wieder beim Chateau, geht da rein und das alles innerhalb von Sekunden, vielleicht eine Minute oder so, wenn es hochkommt. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Also die zehn Minuten hätte man dann auch noch gehabt, dann hätte man die zweieinhalb Stunden voll gemacht. Hätte man da irgendwie noch, ja, man weiß ja auch gar nicht, was ist mit den Zwillingen passiert, warum sind die da raus, sind die gestorben oder äh, was, was war da los? Oder äh, warum hat die Seite da nicht wirklich äh, gelitten? Ihr Habt ihr es
0: eigentlich um,
1: erkannt, dass die beiden Arbeiter die beiden Zwillinge waren? Ja, klar, nicht, sicher.
0: Es war alles ein und derselbe Typ. Das waren auch keine Zwillinge, wie gesagt. Ja, das ja, war genau. immer ein, ein Schauspieler. Ein Schauspieler. Ah, das, mhm. das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Vielleicht kann man das ja auch so interpretieren, dass sie so eine Art äh, Engel vielleicht sind. Die beiden? Ja, vielleicht. Ja. Wenn sie da plötzlich nochmal als Arbeiter auftauchen, so nach dem Motto so, äh, ja, wir beobachten dich, Freundchen, äh, ja, Stimmt. vielleicht.
2: Stimmt, gar nicht so doof. Also, die ja, haben eben. ihm so geholfen und dann kommt er zurück und dann, oh, der hat es immer noch nicht raus. Äh, und die beiden Alten, die hätten ja nie im Leben den Schrank so ankippen können, wie sich gedacht, oh, machen wir mal ganz hier kurz die, die äh, Handwerker oder so. Äh, ist gar nicht schlecht, finde ich gut. Ähm, <lacht> weiß, man, weiß man, warum die Baroness im Rollstuhl sitzt, beziehungsweise warum sie keinen rechten Arm mehr hat?
1: Mhm. -mm mir Wurde auf jeden nicht. Fall nicht im Film gesagt. Nee, wir,
2: ja gut. Das war noch so, das schwirrte mir noch im Kopf rum. Äh, ja, ansonsten, nö, mir gefällt, wie gesagt, fast alles. Auch wie sie dann zum Schluss darauf kommen, so wie, wenn sie da das Auto drehen und es ist alles so schön eingefangen. und Wie hieß sie nochmal? Täfer. Nee, ihr Mädchenname. Ah, Saint Martin. Ja, da, hier, guck mal. Oh, und dann in, dem <lacht> ja. Moment, in dem Moment wird darauf fokussiert. Oder auch, als er dann, dann nochmal in dem in dem Bistro sitzt da und dann auf der anderen Seite wieder hier den na den Ernest-Miller-Typ entdeckt. Und da geht plötzlich das Licht an drin und dann sieht er nur noch sein eigenes Spiegelbild. Das sind alles so schöne Effekte, die du wirklich mit simpelsten ähm, Methoden machen kannst. Und die machen den Film, glaube ich, auch aus. Also ist alles handwerklich auch sehr schön gemacht. Und bei übrigens auch, ne,
0: Dodge Viper. Wir sind bei der nice. Bewertung. <lacht> ja, fließt du meine
1: Bewertung mit ein. <lacht> Hat El Bandi lange für gespart.
3: Ja, okay, 92% von dem Julian und dann bin ja. ich jetzt mal auf Gordons Meinung gespannt.
1: Ja, also ähm, ich kann die Begeisterung nicht so ganz teilen für den Film. Ähm, mhm. Es gibt sicherlich ein paar Sachen, die vollkommen in Ordnung sind und die auch äh, ordentlich äh, umgesetzt sind, aber äh, mir, mir fehlen einfach zu viele Sachen. Gerade das Ende geht mir unglaublich auf die Nüsse. Also das ist... Äh, für mich vollkommen unbefriedigend ähm, es passiert einfach in, in dem Moment zu wenig, ich glaube das Ende des Buches war sogar so, dass es im Endeffekt nur darum geht, dass der Balkan verbrennt oder der, der äh, Bad Guy im Buch ist es glaube ich nicht der Balkan, es ne? ist ein anderer ne?
0: Nein, nein, im Buch äh, ist es ist Balkan nichts weiter als, wie sagen wir hier, der, der Telfer, ja. Quatsch-Telfer, der äh, Fargasch das ist einfach ja. ein Bücherner, der hat nicht wirklich groß eine Rolle, aber das haben sie für den Film halt eben geändert. Und sonst ist es der Club Dumas.
1: Ja, ist aber eigentlich am Schluss so, ja. ist, es, ist es, glaube ich, im, im Buch, zumindest habe ich das meine ich mal gelesen, dass es im Buch so war, dass da auch einer ist, der das dann versucht und am Schluss eben verbrennt. Und da ist dann, glaube ich, so der Absatz, der, 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 das Schlusswort, äh, jeder bekommt den Teufel, den er verdient. Das weiß ich nicht mehr, es ist 15 Jahre her, dass ich ja, das Buch gelesen habe. Ich weiß es auch nicht mehr genau, ich habe halt nur mal eine Zusammenfassung zu dem Buch gelesen, weil ich irgendwie damals schon dachte, der Film ist für mich unstimmig in einigen Punkten. Ja. Ähm Mal davon ab, dass ich, äh, dass, dass einige äh, Sachen natürlich äh, schon so Folgefehler beinhalten, eben auch so Fehler mit dem, mit dem Pentagramm etc., aber wenn man sich halt ein bisschen mit der Materie auskennt, dann ist es halt ein bisschen anstrengend. Äh, davon ab, dass er irgendwie, als er von der Burg zurückkommt, irgendwie die, die Tür zuschlägt und man dann plötzlich die Kameracrew im Rückspiegel sieht. Das sind <lacht> alles so Sachen, wo ich dann da sitze und mir denke, oh, und das fällt mir dann auch noch auf und dann denke ich so, oh, das ist blöd. Warum ich vorhin gesagt hatte, es wirkt auf mich wie ein italienischer Giallo, äh, bevor jetzt natürlich alle rumschreien, nein, das ist ja kein Giallo, und nee, ist mir klar, dass es das kein Giallo ist, ja, äh, es geht nur darum, dass es einfach so von dem Setting her, von dem Filmerischen her, von dieser altbackenden Kamera her, äh, äh, von den Detailaufnahmen her sehr an diese alten 60er, 70er Jahre Giallos erinnert, die irgendwie Mario Brava oder meinetwegen, äh, wenn ich ihn unbedingt erwähnen muss, Dario Argento äh, äh, so aufgeführt haben, ja. Die Jalos von Argento zeichnen sich halt immer durch sehr viel Blödsinn aus, deswegen mag ich ihn nicht so gerne. Ähm, ja, die, die äh, Emanuel Seigner beispielsweise ist in meinen Augen nur gecastet worden, weil sie hübsch war und Roman Polanski wieder ein Fetisch für sie hatte.
0: Nee, der ist glaube ich sogar mit ihr verheiratet gewesen. Ja, also.
1: <lacht> das war kein ja, Wunder, dass sie genommen wurde. So, so ja, mit eben
2: Spielberg und Kate Capshaw, ne? das, das war die dritte Frau von ihm. Ja, so, also, dann,
1: dann stimmt das doch. Er hat sie ist gecastet worden, weil er sie heiß findet. Nicht, weil sie geile Schauspielerin ist. Naja, also. so und äh, da geht es eben nur darum, so, dass die Alde ganz gut aussieht und ziemlich hübsche Augen hat und darauf rödelt sich Polanski ein und dann setzt er sie da halt eben ein und fertig. Okay, kann man machen, kann man auch lassen. Ähm, das sind, sind so Sachen, wo ich dann irgendwie sage, puh, also Langella finde ich ziemlich stark, wobei er mir äh, in den Abschlussszenen teilweise schon fast ein bisschen zu sehr chargiert, ja, äh, wobei obwohl ich natürlich zugestehen muss, bei der Boo-Szene habe ich gelacht, äh, weil ich es halt mhm. einfach gut fand, wie man, wie, wie wie albern man so einen satanischen Club auch mal darstellen kann. Und das ist auch in Ordnung so. Aber mir fehlen einfach zu viele Sachen. Einige Sachen sind mir vom Pacing her zu langsam, andere sind mir dann, wie eben auch das Ende, äh, deutlich zu schnell. Dass der oft eine Atmosphäre aufbaut, auch inklusive der Musik, ist mir klar. Aber das macht für mich nicht immer einen runden Film. Viele lieben gerade die Jalous deswegen, weil so viele Szenen dabei sind, die einem irgendwie im Kopf bleiben. Aber für mich muss das Gesamterlebnis Film einfach stimmen und nicht nur einzelne Szenen, die mir im Kopf bleiben. Das funktioniert für mich da einfach nicht. Und da ist mir das Ende dann halt auch einfach zu platt. Auch dieses unglaublich schnelle, wie ölian vorhin gerade richtig gesagt hat, innerhalb von einer Minute zusammenfassendes des Endes äh, mit, mit, dem, äh, mit dem Teil, was dann noch von, 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 äh, von dem Schrank runterfliegt und so. Und er geht dann einfach nur ins, ins Helle und am Schluss wird man alleine gelassen. Und dann heißt es, ja, man kann halt so viel spekulieren im Film. Ja, klar, das kann ich auch bei 100.000 anderen Kunstfilmen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht trotzdem scheiße sind. So, und äh, das ist eben genau der Punkt. Also ich sage nicht, dass der Film hier generell scheiße ist. Dafür äh, spielt äh, Depp zu stark, dafür spielt Langella zu gut. Äh, dafür sind einige Sachen eben, äh, Kleinigkeiten, auf die geachtet werden, auch zu gut, wie eben auch das Bluten zum Beispiel, nachdem man eine Flasche über den Kopf bekommen hat einige Anspielungen sind wirklich gut und der Film schafft es, <lacht> gerade in der Mitte, diese Mystery-Atmosphäre ziemlich hochzuziehen, so wo er dann da sitzt. Aber unglaublich viel passiert nicht in dem Film. Wir kommen wenig weiter, was die Handlung angeht. Es ist halt eine unglaublich kurz erzählte Geschichte und vielleicht wäre das als Twilight Zone-Folge irgendwie besser aufgehoben gewesen. So funktioniert das für mich nicht, vor allen Dingen nicht, wenn dann das Ende so schnell abgeschlossen wird. Und deshalb gebe ich dem eher 70 Prozent.
3: Hm.
1: Hm. Ja, 70 Prozent ist
3: ähm, Wenig, weniger, als Sie angegeben haben. <lacht> also kommen wir mal zu meiner Bewertung. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe den Film ganz schlecht in Erinnerung gehabt. Also wirklich ganz schlecht. Ich habe den drei, vier Mal gesehen. Ähm, das Einzige, also, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist wirklich das Ende, also die, die, die äh, Sexszene muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, Guck deswegen musste an. ich mir den Film äh, jetzt nochmal angucken <lacht> und ich habe ich habe tatsächlich nach dem Film wieder die Hälfte vergessen gehabt. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es wirklich daran, was der Gordon gesagt hat, dass die Story halt ja ein bisschen sehr dünn, ja dünn dünn vielleicht nicht, aber erzählerisch nicht gut ist meiner Meinung nach. Dick ähm, ist sie auch nicht. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, was er Golden gesagt hat, kann ich mich anschließen, also Johnny Depp und äh, Frank Langella sind in ihren Rollen großartig, haben mir auch sehr gefallen. Ähm, das Rätsel war ganz nett, also das, wie das so aufgebaut wurde mit dem, mit dem Mystifizismus und so, ja, das war auch ganz gut in Szene gesetzt, äh, aber mehr hat der Film dann aber auch nicht. Und das ist eben das, was mich dann auch so ein bisschen langweilt irgendwo, weil... Du hast nicht wirklich richtig Tempo drin, du hast nicht wirklich spannende Sachen drin, außer wie gesagt, halt so diesen diesen Mystifizismus, den fand ich ganz gut, aber das war es dann aber auch schon. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Film mir einfach nicht nicht im Gedächtnis bleibt. Ich kann keine Zitate, also wenn ich Filme gucke, die, die ich bestimmt drei, vier Mal gesehen habe, dann bleiben mir so viele Szenen und auch Zitate in Erinnerung und das habe ich bei dem Film überhaupt nicht, gar nicht. Und ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil und für sich finde ich das Thema schon gut, aber es reicht meiner Meinung nach. Also für mich reicht es nicht ganz, um den Film da irgendwie eine Top-Bewertung zu geben. Deswegen gehe ich sogar ein bisschen niedriger als Gordon. Ich würde dem Film nur auf 65 Prozent geben. Und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 79 Prozent. Das ist ja mit das
2: gefächerteste, was wir bisher hatten, oder? Würde ich sagen.
3: Ja, das stimmt. Äh, also, ja. Sonst äh, ist ja mal immer, immer die Bewertung, wenn man was anderes bes besprecht, so 80, 80, 80, Julian, 30. Deshalb <lacht> so. halte ich mich ja auch in Zukunft raus
2: oder gebe keine Bewertung ab. Aber ähm, ja, die, ich weiß nicht, vielleicht spielt bei Gordon auch so ein bisschen mit rein, dass er sich eben sehr gut mit dem Thema an sich auskennt und dass es hier eben sehr mainstreamig verpackt wurde, doch. Ähm, dass eben gewisse Sachen nur angerissen wurden. Also würde ich jetzt so habe ich jetzt so verstanden, dass sich das ja
1: das ähm, sicherlich auch, wobei ich auch nicht finde, dass Roman Polanski gerade Filme unbedingt für den Mainstream macht.
2: Nein, das sicher nicht. Aber ich finde so vom vom Erzählstil und äh, ja Drehbuch und das alles, das, ich finde schon etwas Mainstreamiger als andere von ihnen. wobei ja. ich jetzt natürlich auch nicht alle gesehen habe, nur ein paar. Aber äh, ja, man kann ihn gut gucken. Also ich finde der 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 guckt sich ganz gut weg und auch die dass man da ein paar Details immer wieder mal entdeckt
1: ähm, das denke ich auch also ich denke auch nicht dass der jetzt wehtut
3: <lacht> also, nein. <lacht> nein das nicht aber ich finde er bleibt aber auch schlecht im Gedächtnis also für mich zumindest
0: mhm. na gut mich hat er so ein Gegengepackt, dass ich mir eine der wenigen Male das Buch gekauft habe ja nee ja, ich, aber ich, so sind hier äh,
2: bleiben bleiben einige Szenen
3: so sind Eindrücke sind. halt unterschiedlich. Ne? Ja. Naja gut, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch etwas zu den neuen Faulten anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie gewohnt tun. Schreibt uns eine E-Mail an info at nightcrow.de Hinterlasst Feedback auf den Social Medias oder natürlich auf unserer Internetseite www.nightcrow.de Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. <Musik> Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 79... Quatsch. Das war, das war die Bewertung, die Gesamtprozentzahl. Nein, das war die 97. Ausgabe von... Hey, das mache ich jetzt, das ist gespiegelt, egal. Das war die 97. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, ihr stand ganz im Zeichen von den neuen Pforten. Äh, an dieser Stelle wünsche ich äh, all unseren Zuhörern und Zuhörern einen guten Tag, eine gute Nacht oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Äh, mich hört ihr dann erst wieder in Ausgabe 99, ähm, weil bei der 98 werde ich nicht dabei sein, weil Black Panther, wie gesagt, werde ich mir nicht anschauen. Und dann sage ich einfach mal, bis dann.
0: Tja, das finde ich sehr schade und auch sehr überraschend, aber gut, kann man sich natürlich nachvollziehen. Äh, wahrscheinlich wird die Ausgabe dann zwischen mir und Gordon stattfinden und natürlich ist Black Panther, wenn diese Ausgabe hier draußen ist, bereits schon draußen. Also das heißt, da wird ihr ein klein bisschen drauf warten müssen, aber ich glaube, mein gut, das ist natürlich auch nicht so schlimm. Ja, ich sage dann auch mal, tschüss, bis dann, man hört sich und äh, macht's gut.
2: Ja, war schön wieder dabei gewesen zu sein. Auch äh, tatsächlich, ja, so vor vor 10, 15 Jahren, auch einer meiner Lieblingsfilme. Mittlerweile nicht mehr ganz so. Ähm, ja, ich werde dann auch nächstes Mal nicht dabei sein, wenn ihr äh, über die Biografie von Bagira sprecht. <lacht> 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 werde, ich, werde ich mich aushalten. Ja, und ansonsten freue ich mich jetzt auf den... Dummspruch der Woche von Gordon und äh, haltet die Augen und Ohren auf natürlich, Moontalk 500. Da sind wir ganz dicht dran. Natürlich moontalk.net. Einfach mal drauf gucken und am besten auch mal was im Cyboard schreiben, bisschen Feedback da lassen. Ansonsten findet man uns auch auf Facebook und natürlich unter network.moontalk.net. Da findet man ganz, 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 ganz viel auf unserem YouTube-Kanal. Dankeschön, bis zum nächsten Mal und tschüss. Gordon. Wo ist Gordon? Der überlegt sich einen guten Brüller für den Abschluss hier. Ja, yes, so
1: waren ist schon alle durch? Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, tschüss, bis dann. Äh, Black Panther muss leider noch ein bisschen äh, warten, weil äh, bei uns auf Sylt hält man das mal wieder nicht für nötig, den irgendwie zeigen zu müssen. Ähm. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt irgendwie. Wenn es dann so die ganz großen Marvel-Verfilmungen sind, dann äh, sehen sie das wohl irgendwie anders und holen sie sich dann mal gleich zum Start. Aber beim Black Panther ist es jetzt wieder nicht der Fall, wahrscheinlich, weil den wieder niemand kennt oder sowas. Und bisher ist er nicht mal im Vorschauprogramm, was natürlich total toll für uns ist. Das heißt also, wir werden ihn wahrscheinlich wieder irgendwie in Husum oder in Flensburg oder sonst irgendwo gucken müssen. Was ein bisschen anstrengend ist. Das nervt immer ziemlich. Ja, äh. Das war dann die äh, neuen Pforten und vielleicht zum Abschluss, wenn Liana im Film immer mit dem Teufel im Bunde steht, ist sie dann Satans Little Telfer? Mm, oh, ey. <lacht> oh.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht, vielleicht hat sie auch zwei, ein Viertel Katzen wegen der neuen ja. Pfoten. <lacht> <lacht> Jens und Out. Oder sie nimmt die Balkenroute. Naja. <lacht>